0: Moin ihr Lieben, bevor es mit Kino Plus losgeht, noch ein paar kurze Worte zum Sponsor der heutigen Folge. Der heißt Sky Cinema und passt wie die Faust aufs Auge. Mit Sky Cinema habt ihr nämlich die Möglichkeit, euch euer ganz privates Kinoerlebnis nach Hause zu holen. Hier gibt es nicht nur Sport, sondern auch erstklassige Serien und, besonders spannend für euch, die neuesten Blockbuster, die ihr euch kurz nach dem Kino geben könnt. Und zusätzlich gibt es sogar noch täglich einen neuen Film. Wenn ihr euch also optimal vorbereiten wollt, um bei Kino Plus kompetent mitreden zu können, habt ihr jetzt die Möglichkeit dazu. Schaut einfach mal auf sky.de vorbei und überzeugt euch ganz einfach selbst von der Vielfalt, Millionen Nutzer sind schon dabei. Ach ja, das Ganze gibt es natürlich ohne Werbeunterbrechung, eh klar. Das war's auch schon, jetzt viel Spaß mit Kino Plus und Sky Cinema. Sein Name ist Bond, James
1: Bond, und er hat keine Zeit zu sterben, deswegen wollen wir auch hier keine Zeit verlieren. Willkommen zu Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kino Plus. Heute mal wieder mit Kevin von Hallo. Last Movie Hero. Genau. Mit Etienne und am Monitor, live zugeschaltet, Marco Risch. Ah, am Dienstag noch bei Badabinch, jetzt schon direkt rekrutiert. Nee, wir haben ihn nach Badabinch direkt für Kino Plus verhaftet, weil er mir danach erzählt hat, er ist einer der allergrößten Bonn-Fans auf diesem Planeten. Und ja dementsprechend, weil wir auch am gleichen Abend dann halt den neuen James Bond gesehen haben, habe ich gesagt, Alter, dann musst du hier in die Sendung kommen. Dann müssen wir auf jeden Fall über den neuen James Bond gemeinsam reden. Und das wollen wir heute auch machen, und zwar sehr breit und ausführlich. Und auch mit einem gewissen Spoiler-Part. Da kommen wir nicht drum rum, denn wir haben alle, glaube ich, Redebedarf. Und das muss raus. Es tut uns leid. Aber den versuchen wir ganz ans Ende dieser Sendung zu packen. Ja. Ne? Ja. Aber vorher geht's natürlich wie immer um das,
0: was wir zuletzt gesehen haben. Etienne, was haben wir zuletzt gesehen? Das ist die Frage, die stellen sich Menschen weltweit. Was haben wir zuletzt gesehen? Ich muss selber nachgucken, weil ich ja so viele Sachen gucke.
2: <lacht> ja, warte. Soll ich schon mal loslegen? Soll dann Kevin genau. Genau. Okay, ich fange schon mal an. Ich habe zuletzt <lacht> die, die dritte Staffel endlich nachgeholt von Ozark und bin wieder mal begeistert. Ähm, ich weiß nicht, kennt ihr Ozark? Erste
0: ja. Staffel geguckt, zweite Staffel bin ich irgendwie relativ am Anfang auch dritte Folge oder so. Mhm.
2: Weil keine Lust mehr oder weil.
0: Doch, irgendwie fand ich es, eigentlich hat das alles, alle so Elemente, die mir gefallen. Mhm. Es wurde dann so ein bisschen abgefahrener mit diesem alten Ehepaar, die da irgendwie dann die krassesten sind mhm. und so. Und aber ich weiß gar nicht warum. Wie so oft, manchmal. Äh, Bleibt Kommt es dann hey. einfach ja, nee, irgendwie, weil man es einfach nicht schafft, ein, zwei Wochen zu gucken und dann ja. ist man auch schon wieder raus. Aber ich habe immer vorgehabt, zwei dazu, weil ich auch nur Gutes gehört ja. habe.
2: Das ist ja mit Jason Bateman. Erste ähm, gesehen. Ich kannte ihn vorher halt nur wirklich aus Comedies, die ganze Zeit. Und Comedy ist halt immer so das, das perfekte Timing-Gefühl. Und das braucht man halt auch für diese Dramen. Das hat man ja bei Breaking Bad schon gesehen. Und das funktioniert einfach so gut. Das ist so spannend. Und wenn es einen Twist gibt oder wenn irgendwas schief läuft in dieser Serie, dann geht es halt richtig schief. Und ich finde es mega cool. Ähm, bin froh, die endlich abgeschlossen zu haben. Beziehungsweise es kommt ja bald eine vierte Staffel. Und darauf freue ich mich. Es wird ja auch immer so mit Breaking Bad, glaube ich, in es, einem Atemzug genannt. Ja, es wird oft verglichen, weil so ein bisschen die Tonalität ähnlich ist. Es ähm, gibt ein paar Parallelen, aber ich finde die Story dann doch ganz anders. Das hat natürlich was mit dem Kartell zu tun. Ja, das ist so die Ähnlichkeit. Aber bei dem einen geht es ums Drogenherstellen. Hier geht es eben ums Geldwaschen. Also sind schon zwei komplett verschiedene Bereiche innerhalb einer Welt.
0: Du hast da. halt auch wieder so diesen Everyday-Daddy, mm. äh, so der ins Crime-Business einsteigt. Und mm. irgendwie, ja, das ist halt wird, klar, ich
2: glaube ich, so diese Parallel. Er wird gezwungen. Ne? Er, wird gezwungen. Er, wird er, gezwungen. Zieht, er zieht aber auch ein bisschen mehr seine Familie mit rein, als es Walter White gemacht hat. Und das ist so der Reiz auch ein bisschen. Ja, aber ja.
1: weil seine Frau auch ziemlich scheiße war, muss man dazu sagen. Mhm. und dementsprechend äh, meiner Ansicht nach auch ziemlich die Konsequenzen dafür tragen sollte. Aber
0: ich habe jetzt auch nur die erste Staffel gesehen. Aber genau, weil, das ist ja das Geile auch bei sagt so wie ich das mitgenommen, du mhm. weißt natürlich schon wieder mehr, aber die hat natürlich auch Haare auf den Zähnen, ähm, im Negativen, aber das kannst du ja vielleicht fürs Business auch benutzen, sage ich mal, wenn du so jemanden hast. Vielleicht ist ja die Person mit dem Killerinstinkt sozusagen, vielleicht ist es gar nicht der Typ.
2: Aber er, die er Frau bricht doch auch schon weg. Ne? Er versucht eigentlich immer so im Rahmen zu bleiben, also eigentlich gar nicht zu schlimme Sachen zu machen und ähm, ja was die Frau später noch so macht das ja, <lacht> man ja, in der Serie ey, mich
1: hat's mich hat's leider nicht abgeholt okay. muss ich ehrlich sagen ich habe die erste Staffel gesehen ich fand das so also inszenatorisch, Schauspielerisch alles cool mhm. ne keine Frage aber für mich hat's zu viele Inkredenzien gehabt die man jetzt schon so oft gesehen hat du kommst irgendwo hin als mhm. Fish out of Water mhm. und plötzlich ist da alles noch viel schlimmer als man es von der eigenen Herkunft her kannte und natürlich gibt's noch so einen Drug Lord der dann noch irgendwie das ganze Gebiet irgendwie mhm. kontrolliert und der sich jetzt plötzlich in seiner Ehre oder in seinem Business gefährdet sieht und was weiß ich und ähm, ja mich mich hat's halt ich habe auch schon mit mit anderen Leuten noch mal drüber gesprochen die auch gesagt haben ey das nimmt aber auch dann wirklich noch mal zu qualitativ das wiederholt sich halt nichts das ist so ja das ist immer so aber ab. ey und dann haben wir wieder das alte Problem du hast so viel tausend Serien die, Watchlist, äh, die, füllt sich immer die mehr. Watchlist füllt sich immer
0: weiter. <lacht> ja. Und dann gerät da sowas auch natürlich. Das irgendwie. meine ich, man verzeiht natürlich dadurch auch weniger. Ne? Sobald dir auch nur irgendwas mal nicht gefällt, hast du gleich 20 Alternativen, die du stattdessen Also du musst dir dann jedes Mal die Frage stellen, gucke ich jetzt das weiter, was mir gerade nicht mhm. so Bock macht? in der Hoffnung, dass es mir wieder Bock macht, oder gucke ich jetzt eins von den anderen 300 Sachen, die irgendwie geil sein
2: sollen? Also Früher hat man halt irgendwie so viel okay bis gute Serien gesehen, wo man einfach Bock drauf hatte. Es gab ja halt auch nicht so viel Abwechslung. Und jetzt füllt sich das einfach so auf 50 streaming und, und, Serie, und man guckt einfach wirklich nur auf das, was wirklich sehr, sehr gut ist. Genau, ich und habe Serie, gesagt, die, ich
0: habe nur noch Zeit für überragend.
1: Ja. Ja, eine Serie, Stript die halt lang ist, ist und dann nur okay ist, das ja. ist halt das große ja, Problem. Das mhm. will man eigentlich gar nicht erreichen. Oder nicht?
3: Deswegen habe ich Ozark nie angefangen, ehrlich gesagt. Das hatte ich immer. Ich hatte das immer in meinem Hinterkopf abgespeichert als Breaking Bad of Wish bestellt und äh, also schon nach den Trailern. Deswegen habe ich es mir nicht angeschaut. Ich, ich will stattdessen wieder Better Call Saul nachholen für die letzte Staffel noch mal rewatchen. weiß ich kann ja stattdessen das gucken. Und ich habe dieses Jahr Sopranos zu Ende geschaut. Nachdem was ihr gerade erzählt habt, musste ich an Vince Gilligan, äh, den 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 Creator von äh, Breaking Bad denken, als er den ersten Pitch dazu gemacht hat bei äh, wie heißt der Sender, AMC? Hm. Dann hat er den Pitch for Breaking Bad gemacht, hat erzählt, worum es geht, dem Familienvater, der aus Geldnot eben jetzt anfängt, äh, Drogen herzustellen und zu verkaufen. Ähm, dann haben die ihm danach gesagt, oh, das ist wie Weeds. Und er so, was? Was? Weeds? Was ist das? Und es ist eine andere Serie ähm, auf, äh, ich weiß nicht mal in welchem Sender, aber auch irgendeinem tv sender in den USA. HBO war das, glaube glaub ich. So. Nee, ich glaube das ist nicht HBO. War das FX nicht? Das ist also auch egal, was es war. Ja. Hier war es pro 7 in Deutschland, da habe ich zum ersten Mal gesehen. Hm. Und da kannte ich es ja auch. Und wenn er, Vince Gilligan hat danach gesagt, Showtime. wenn er gewusst hätte, Showtime, Showtime es, wenn er gewusst hätte, dass es Weeds gibt, hätte er Breaking Bad nie gepitcht, weil ihm das zu nah dran war. Aber es war zu spät und es war ja das Glück für uns alle, weil Breaking Bad trotzdem eigenständig genug ist. Nur bei Ozark, ich guck da drauf und denk so, hätte man das machen sollen in der Post-Breaking Bad-Ära, muss da nicht noch ein bisschen viel, also viel mehr Eigenständigkeit rein? Ich kann stattdessen halt wieder Breaking Bad schauen oder eben Sopranos oder was auch immer. in Es fällt ja alles in ein Genre rein, dieses, dieses Difficult-Man-Genre. Also <lacht> Männer mittleren Alters.
2: Changing
3: Men. <lacht> ja, Changing Man, die anfangen kriminell zu werden. Und äh, Ozark bietet man so von außen betrachtet nicht genug Eigenständiges, auch wenn ich Jason Bateman sehr mag. Vielleicht werde ich es wirklich irgendwann nachholen. Deswegen.
0: Also ich finde es nachvollziehbar, was du sagst. Man kann es natürlich auch einfach als als Genre-Serie sehen. Ne? Also guck, wenn man sich anguckt, die Deutschen gucken äh, jede Woche irgendwie einen ihrer Krimis, die gefühlt alle gleich sind. Also es gibt ja auch einfach, das ist dann vielleicht schon wieder so ein Genre. Und da ist es schon auch nicht so schlecht, einfach weil es wirklich sehr hochwertig produziert ist, tolle Schauspieler und also das ist schon eine Serie, die man auch Finde ich gut so wegbingen kann, mhm. aber ich kann auch verstehen, wenn man irgendwie sagt, so ja, more of the same. Also, wie gesagt, ich bin so mittendrin. Mhm. So, die erste Staffel haben wir wirklich auch, hab ich mit meiner Frau durchgebinged, aber dann bei der zweiten irgendwie den Faden verloren. Und äh, ja, aber ich habe, wie gesagt, nur Gutes gehört, hab auch jetzt. Es lohnt hast sich dran zu bleiben. Ein bisschen <lacht> <lacht> bisschen <für> die
2: Dritte
1: <lacht> Vielleicht ist, so ist es geiles, genau das, was ja. wir
0: gerade suchen. so.
1: <lacht> ja, dann macht auch das weiter. Ich meine, ihr kennt ja halt schon die Figuren, euch muss man niemand groß ja, Ich Leute müsste erzählen.
0: tatsächlich noch mal ein bisschen gucken, wer da was ist, das ist immer so mit so vielen Personen. Es gibt einen, einen Herren auf äh, YouTube, Mr. Recap oder so,
1: einfach 10 Minuten oder 15 Minuten erste Staffel durchgeballert und dann hast du wieder alles,
0: was du wissen musst. Also, weißt du jetzt eigentlich übrigens, was du zuletzt gesehen? Hast? Ja, ich habe zuletzt äh, also, wenn wir bei Serien noch sind, habe ich gesagt, ich habe die erste Folge Sons of Anarchy geguckt, ja. weil äh, ich das auch schon immer auf dem Zettel hatte oder so. Fand's ganz cool, aber hatte auch so ein, also ich will nicht sagen, also Trash trifft's zu hart, aber es hatte so ein paar, ja, also es hatte nicht so diese HBO-Qualität von wirklich tief mhm. gezeichneten Charakteren, sondern eher so eine Qualität, wo du das Gefühl hast, schon nach nach einer Folge ist ganz klar in Stein gemeißelt, wer hier welche Rolle spielt. Ähm, so, die, hatte ich so das Gefühl. Und da waren auch so ein paar Kung der harte Typ, der dann so, wo ist meine Frau? Was ist hier los? Es waren alles so sehr, 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 ähm, plakativ, aber hat einen gewissen Charme. Also dieses ganze Setting hm? bietet natürlich jede Menge Potenzial. Und die Schauspieler, ich mag ja äh, hier äh, Hunman. Charlie Hunman. Charlie Hunnamen, den finde ich ja, der hat ja wirklich, der ist, den finde ich wirklich cool, den gucke ich gerne.
2: Jax Teller.
0: Ja. ja. Der, hat der Name schon alleine Jax. Das ist <lacht> schon so. Äh, und Ron Perlmann ne, ist dabei. Mhm. Ja, Ron Perlmann ist dabei. Und als Film, äh, also mal, mal gucken, ob ich da weiter gucke, also werde ich vielleicht noch so zwei, drei Folgen mir äh, angucken und dann schauen, ob ich das dem eine Chance gebe. Und ist nicht die Mutter von Charlie Hunman in der Serie Peggy Bundy? Ja. Mm. Katie ja. Siegel.
3: Katie okay,
0: <lacht> Ja. Und dann habe ich als Film, habe ich geguckt, Candyman habe ich jetzt geguckt. Candyman.
2: Den neuen aber. Den neuen. Ja. Den, den, das, den haben wir hier noch gar nicht äh,
1: gesprochen, weil es irgendwie nie richtig gepasst hat, weil... Als wir mal sprechen wollten, durften wir es noch nicht, weil er so ein komisches Embargo hatte. Okay. Und dann waren wir, da ist irgendwie glaube ich eine Folge mal ausgefallen und dann war das, glaube ich, die Woche von Candyman.
2: Einen Satz habe ich dazu in der letzten Folge, als ich hier war, gesagt. Das war es aber auch schon. Ja. Dann sag mal, was war der Satz? <lacht> Zitieren kann ich ihn nicht mehr. Aber ich fand den Film gut, bis auf das Ende, was mir sehr, sehr schnell vorkam das kam so durchgeruscht. vor irgendwie hatte ich das Gefühl jetzt baut sich die Story gerade so schön auf man hat diesen Body Horror der gerade so ein bisschen an die Fliege erinnert davon würde ich gerne mehr sehen wie er sich verändert wie er weiter in diesen Sumpf fällt wie vielleicht auch die Beziehung zu seiner Freundin immer mehr kappt. und dann ist es plötzlich schon vorbei
0: trifft's ganz gut also ich fand den auch ganz 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 okay also ne du weißt ja bei Horrorfilmen immer auch sehr sehr skeptisch und ganz okay ist für für Horrorfilme bei mir schon echt Gut für andere Filme. Mhm. Ähm, <lacht> der hat einfach zwei, drei richtig geile so Horrorszenen, die mir richtig gut gefallen haben, will ich jetzt auch nicht spoilen. Aber insgesamt sehe ich es auch so, der wirkte ein bisschen orientierungslos. Manchmal wusste ich nicht genau, was will er eigentlich für eine Art Horrorfilm sein. Mhm. Und am Ende, wie gesagt, geht es dann wirklich Schlag auf Schlag, geht es dann alles sehr schnell mhm. ähm, und hat dann da auch ein bisschen Potenzial verspielt, finde ich. Und ähm, auch dann so, dann diese eine Szene da zum Beispiel auf dieser Schultoilette, die wirkte mhm. auch so, als ob der Regisseur gesagt hat, wir brauchen noch irgendeine brutale Szene. Es fehlt noch ein bisschen Blut, lass uns doch noch mal irgendwas überlegen und dann kommt da irgendwie komplett random, wir sind in der Schule, wildfremde Schulmädchen
2: sind auf dem äh, äh, Gucken in den Spiegel, sagen Candyman, werden abgeschlachtet. Die, die folgt auch so nah an der ja. anderen brutalen Szene, so dass man gar nicht durchatmen kann und, euch. Hat, und man weiß auch gar nicht, wer das ist. Wie aber du sagst, wenn du die
0: Szene ja. weglässt, funktioniert der Film genauso. Ja, also die hat überhaupt keine Story-Relevanz, mhm. sondern die ist einfach nur dafür da, dass ein bisschen Blut fließt, äh, weil so offensichtlich einer eine Idee hatte, wie man das halt cool inszenieren kann. Regisseurin äh, übrigens. Regisseurin, okay. Ähm, also das war, äh, das waren dann so Kleinigkeiten, wo ich sage, ja, zu so einem richtigen äh, Classic reicht's dann nicht. Aber ich habe auch schon schlechtere Remakes gesehen. Und ich finde, er hat da das ist ja schon auf das Original Remake. gut auf, aufgefangen. Sensei -Cwell. Sensei -Cwell. Sensei -Cwell. Ja,
2: Teil. Aber ich bin gespannt, ja. was die Regisseurin noch macht, weil die Inszenierung und die Kameraarbeit und so und wie auch Figuren anfangs noch gegenübergetreten sind, war klasse. Also das hat sie wirklich gut gemacht. Das war klasse. Mhm. Das Einzige,
1: was ich nicht ganz verstanden habe bei dem Film, also ich gebe euch fast allen Punkten recht, da waren vor allem ein paar richtig schön ja, schön inszenierte Kills dabei, mhm. so die halt nicht irgendwie auf das direkte draufhalten setzen, sondern halt mit dem Bild, mit der Optik, mit dem Effekt spielen. Ich sag nur diese Kamerafahrt
2: aus dem Hochhaus. Genau, aus die meinte ich schon. Mhm. Fand, fand ich super. Das ist dieses alte Hitchcock-Prinzip: Es ist immer schlimmer, was du nicht siehst, als genau. was du siehst.
1: Und, ja. und da, da fand ich, da hat sie ein paar wirklich fantastische Szenen gemacht. Was ich aber nicht ganz verstanden habe, war unter anderem ihre Führung von dem Hauptdarsteller, diesem ähm, oh, wie heißt der? Mhm. Al Martin der Zweite. Äh, ich weiß, wenn du meinst, aber. Oh, Morpheus, heißt. der, 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 der neue Morpheus. Oder der neue Morpheus, beziehungsweise... Jaja Abdul-Martin, der Zweite.
3: eine wichtige Rolle.
1: Genau, und halt mhm. auch bei Aquaman, dieser Black ja. Manta. Ah, ähm, stimmt, ja. Der, wie heißt der? ja Abdul-Martin. ja Abdul-Martin zwei der Zweite. Ähm, ich fand, der war teilweise richtig schlecht. Mhm. Also er war wirklich wie in so einer Daily Soap. Wenn er da ankommt, und ich weiß nicht, ob ihr euch nicht Szene erinnern könnt, der möchte er mit so einem Tuch so ein Bild überdecken. Hm. Und wie der da aufdreht. Das war wie in der Telenovela. So, oh, blö 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 und fummelt rum und keine Ahnung. Und ich habe es nicht ganz verstanden. Das wirkte, das wirkte
2: fremdartig in diesem Film drin, der ansonsten so stilsicher war und auch cool war und vernünftig war. So ja. Das sieht man schon im Trailer. Ich glaube die Szene, die du gerade angesprochen hast, da reagierte halt voll drüber. Also, es ist komplettes Overacting. Ja. Nicht so, wie die Figur vielleicht reagieren würde, wenn sie ein bisschen irgendwie in dieser künstlerischen Phase gerade ist. Und da
1: gab's so zwei, drei Momente, wo ich gedacht habe. Mmh. Mhm. Finde ich störend. Und ich muss auch sagen, ja, ich respektiere die vor allem politische Botschaft, die in diesem mhm. Film jetzt irgendwie transportiert werden sollte. Und ich finde es auch gut, wie es gemacht worden ist. Es ist allerdings ein bisschen, meiner Ansicht nach, zu viel von drin. Und der Mythos des Candyman hm. Den wir durch den ersten Film kennengelernt haben, der wird mir hier ein bisschen durcheinandergewirbelt. Also was ich mit orientierungslos? Ja. So, was willst du eigentlich genau, sagen? Genau, also Wirtschaftskritik, Horrorfilm. Horror? Da, ja und vor allem aber auch nach der Logik des ersten Films, den mhm. wir bisher kannten, muss ich sagen, hatte ich am Ende Probleme, damit zu verstehen, wie jetzt die, diese, dieses Mysterium oder einfach das ganze Ding Candyman aufgebaut ist, weil da waren Sachen, mal war er irgendwie greifbar, mal war er nicht da, mal mhm. war er irgendwie im Raum und konnte irgendwie aktiv irgendwie eingreifen und mal ist er nur irgendwie eine Versinnbildlichung und es war ein bisschen, auch was die Geschichte von ihm angeht, es war alles ein bisschen durcheinander fand ich und das okay. hat dem, hat mir nicht so gut getan, weil ich halt, wie gesagt, den originalen Film noch kurz vorher gesehen hatte und da auch noch mal den Mythos mir aufgefrischt habe, weil ich das auch noch verstehen wollte.
2: Und jetzt war ich einfach nur durcheinander am Ende des Films. Was ich noch ganz cool fand, sind diese Zwischeneinblendungen manchmal gewesen oder die die Back Flashbacks, die sie hatten mit diesem Schattenspiel oder den, ja. den Pappfiguren. Das fand ich auch ganz schön, weil es auch irgendwie noch so übertragbar ist auf dieses Spiegelbild, wo er auch immer so die dunkle Seite von sich selber gesehen hat. Also es ist auch irgendwie wirklich inszenatorisch, aber auch irgendwie geschichtlich noch Sinn gemacht hat, dass es nicht einfach nur ein Effekt war, sondern dass du das da wieder gespiegelt hast. Also ja, aber dann, dann halt, wie gesagt, das, was du halt zum Ende so durchgerusht mhm. bezeichnet
1: hast, das war für mich dann so ein Moment, wo ich dachte, aber warte mal, wie funktioniert Funktioniert das mit dem ersten Film und wie und ja. alles und ja. Hast du den gesehen, Marco?
3: Nee, nee. Der letzte Horrorfilm, den ich gesehen habe, war Don't Breathe 2 und äh, das würde ich gerne ändern. Sehr gerne blind. Welcher? <lacht> <lacht> Don't, <brief lacht> Don't Breathe 2. Also ich sag mal so, danach habe ich mich von meiner Begleitung meine entschuldigt. Das <lacht> kann <lacht> ich verstehen. Also, also ich kann jetzt darüber reden, aber ich würde will, ich will nicht vom Thema ab, ab. Also wenn ihr noch ein bisschen über Candyman reden wollt. Nein, nein, Breathe
1: 2. Aber äh, <lacht> Candyman ist deutlich besser als Don't Breathe 3, äh, 2 auf jeden Fall. Das ist aber schwer, also ist auch nicht schwer. Na gut, das ist nicht wirklich schwer, aber ja, ist schon ein paar Nummern besser, würde ich. Ja. Ja.
3: Gut, was Gut. Aber der hat eine geile One-Shot-Sequenz, Don't Breathe 2. Also, ich, also für mich als kamera affin äh, kino Fast nur deswegen könnte es sich lohnen zu gucken, einfach so als Lehrstück, wie kann man eine One-Shot-Sequenz innerhalb eines Hauses, die fast schon aussieht wie, wie eine gestellte Szene aus Last of Us, bin äh, Entwickler das vorspielen. Ähm, das, das, wo, so sieht man sowas schon mal. Das war schon aber ganz Aber war die nicht geil. auch getrickst aber mit
0: CGI? Ich
3: meine, da war ein bisschen Da waren bestimmt Tricks mit drin, aber ich habe sie jetzt zumindest auf der Leinwand nicht entdecken können. Hm. Was hast ich du denn
0: als letztes
1: entdecken können?
3: Äh, das war tatsächlich äh, meine Abneigung für No Time To Die, aber darüber reden wir gleich. Äh, und ansonsten, was die Serienwelt angeht, äh, genau das, worüber wir bei, bei der Binge geredet haben. Ich hab äh Midnight Mass mir durchgedrückt bis Mitternacht, damit ich mit euch drüber reden kann, um dann zu erfahren, dass ihr es nur angebinscht habt und äh, ich der Einzige war, der das schnell durchgezogen hat. Ich hoffe, ihr habt, ihr habt weitergeschaut, weil ich bin gespannt, was du zu dieser äh, fünften Folge von Midnight Mass sagst. Sag mal ganz
2: kurz und im Vergleich zu Spuk in Hill House. Wie ordnest du das ein?
3: Ich kann das tatsächlich nicht vergleichen, weil das das erste war von Flanagan, was ich gesehen habe. Okay. Aber ich habe danach Lust, äh, mir Hill House anzuschauen. Ich habe mir danach auch noch mal ein Featurette zu Midnight Mass angeschaut und es war genauso, wie Daniel gesagt hat, das war ein wesentlich persönlicherer äh, Film, würde ich sagen, weil es wie ein Film ist, eine wesentlich persönlichere Serie, weil es nochmal über seinen Alk eigenen Alkoholismus, weil das auch noch mit reflektiert wird. Das fand ich echt interessant. Horror war es nicht wirklich für mich. Ich glaube, Spucken Hill ist deutlich mehr Horror von dem, was ich gesehen habe. Kann ich mir auch vorstellen. Ähm, das war mehr eine Mystery-Serie für mich, ähm, mhm. Midnight Mass. Aber durchaus sehenswert, auch wenn es unfassbar lang gezogen ist. Also es hätte keine sieben Stunden gebraucht. Aber das haben wir alles in der Binge besprochen. Was wir auch in By Binge besprochen hatten, war Star Wars Visions. Das habe ich gestern noch mal rewatched. Und äh, ja, meine Meinung bleibt bestehen. Das ist eine ganz tolle Serie. Ja. Für Star Wars-Fans, die offen sind, für diese neue Herangehensweise an einen Nicht-Kanon äh, und diese ganze Liebe da drin wiederfinden die in Star Wars Visions halt drinsteckt, ist das absolut großartig. Und jeder, der nichts damit anfangen kann, oh, sorry, geht halt live. Für mich gehört und Episode 8 Wars Wars auch Visions,
0: zu Star Wars Visions.
3: Oh Gott, oh Gott. <lacht> ist Star Wars so
0: 8 und 9 sind auf, auf Star Wars auf. Visions. Guck dir Star Wars Visions an. Hab ich, ich hab ja schon. Also Was? die ersten drei Folgen. Und? erste fand ich mega ja die habe ich gestern noch mit meinem Sohn zweite ja also kann ich appreciaten dass sie was anderes gemacht haben ist aber jetzt nicht das was ich als star wars fan unbedingt äh, was mich was mir Bock macht. die dritte fand ich auch cool ja ne mit, mit dem Zilling, also ne? das war natürlich komplett over the top aber äh, so ein laserschwert im äh, und dann lichtgeschwindigkeit um, das fand ich schon ähm, <lacht> Ja, why not? Ey, ja, also müssen wir sagen, also also mir wenn, sagen,
3: die eine Szene, die Star Wars 8 zitiert, die hat dir gefallen?
0: Ja, ich, ich meine, Star Wars 8 ist ja wunderschön. Also da würde ich ja, ja niemals ja. Äh, und äh, auch wenn es natürlich äh, aus logischer Sicht kompletter Quatsch ist ähm, und wir müssen jetzt nicht noch mal alle Fehler von Episode 8. So viel Zeit haben wir ja gar nicht. Aber wie der, <lacht> wie das Ding auseinandergeht, der Dreadnought, das äh, ist nicht das, was ich an äh, Episode 8 kritisiere. Der Shot war natürlich Aber auch sehr Aber interessant, dass du auch, sagst,
3: dass das, äh, das Duell dir so gut Gefallen hat, die erste Folge, weil die ist ja 100% Akira Kurosawa. Und ja. das ist ja auch das, was ich an Star Wars 8 liebe, um einmal den Schwenker zu machen. dass ist so viel Akira Kurosawa drin im, im visuellen Storytelling, gerade das, was dir auch gefällt. Aber auch so dieses Bedeutungsschwangere. Und das, das liebe ich so an Star Wars 8. Ja, gut, gut,
0: letztendlich, die Jedis basieren ja auch auf den sieben Samurai. Insofern ja. hat das auch äh, gepasst. Und ich, äh, ich, bin ja, ich mag ja diese alten Kurosawa und dieses dieses Traditionelle und so, das passt zu Star Wars halt einfach mega. ich Diese diese ganze Ehre, dieses Ehre-Ding und ähm, die Macht des Schwertes, wenn du so willst, des Katanas in dem Fall und so. Auch wenn ich dann so überlegt habe, Moment, warte mal, eine ne Scheide für ein Laserschwert, da musste ich erstmal kurz drüber nachdenken, ob das wirklich Sinn gibt und die Gefahr die mit so einer Scheide, also einmal so, oh, fuck, Mann! Und der Typ hat kein, kann auf gar keinen Fall eine richtige Hand mehr haben. Aber das würde ja auch passen zu Star Wars. Insofern, nee, das hat mir schon gut gefallen. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Ich habe euer Badabing, äh, Badabing äh, den Talk habe ich mir nicht angeguckt, aber ich habe mir die Grafik angeguckt von euch dreien, wie ihr die, die Teile bewertet habt. Und da kommen ja dann noch äh, zwei, drei äh, Folgen, wo ihr euch einig wart, dass die sehr gut sind. Also, da äh, euch ich mich drauf. Ja, also okay da bin ich gespannt. Guck dir einfach noch nur mal die also wenn du es noch gar nicht gesehen hast,
1: Visions habe ich noch gar nicht gesehen. Okay, ne. aber wenn du noch also wenn du noch gar nichts gesehen hast mhm. und auch jetzt so ein bisschen eher skeptisch bist, mhm. ich sag mal Nummer 1 und Nummer 5. Wenn du die gesehen hast, dann bist du auch bereit den anderen okay. eine Chance
2: zu geben. Ja, obwohl wenn du also, drei
1: gesehen ist, hast und wenn drei dir gefallen hat, ja. dann bist du wirklich bereit für alles. <lacht>
2: <lacht> Weil aber drei ist wirklich Aber offenbar. ich sollte ich sollte nicht nach der dritten mal also aufhören, sondern bis zur fünften auf jeden Fall. Ja, ja du kannst Unabhängig voneinander. Okay. Okay. Aber guck dir auf jeden
1: Fall der neunte Jedi an. Guck dir auf jeden Fall den ja. 9. Jedi an, weil es ist wirklich eine geile Story, die, die, die sie da erzählen.
0: Ich erinnere mich an den 6. Backstreet-Boy, Ben Stiller, damals bei den MTV Movie, <lacht> Den sie rausgeschmissen haben. Ja, okay. läuft. Der 9. Jedi. So, Marco, hast du ansonsten noch
1: irgendwas äh, an Filmen oder so gesehen? Haben? Weil dann würde ich jetzt mal kurz in den Superspots nee. schalten. Mach, mach weiter. Alles klar. Wir machen Langweilig. kurz eine Werbung und melden uns gleich zurück.
2: Sorry nochmal Joachim, dass ich dich beim letzten Mal sitzen gelassen habe. Hm, kein Problem, ich sitze gern. Ich hätte dich beim ersten Mal nicht fragen dürfen, wo du versichert bist.
1: Hey, ich habe jetzt den vollen Durchblick. Danke nochmal für den Tipp mit Clark. Aber fällt dir gar nichts an mir auf?
2: Was beim Friseur? Nee. Neues Hemd.
0: Mhm.
1: Keine Ahnung.
2: Na, was habe ich denn offensichtlich? Sieht man das nicht?
0: Ich weiß es nicht, sag schon.
2: Aha. Zeit, Anneliese. Offensichtlich habe ich jede Menge Zeit. Die Clark-App managt meine Versicherung. Ich muss mich um gar nichts mehr kümmern und dadurch habe ich endlich mehr Zeit. Zeit genug, um mich mit einer Frau zu treffen, die meine Gaming-Skills nicht zu schätzen weiß, nur um ihr dann zu sagen, nehme wohl heute Mai! <lacht> Oder wie wir Gamer sagen würden, GG! Er hat seine Versicherungen im Griff. Ein absoluter Traummann.
3: Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code BEANS anmelden, drei Versicherungen eintragen und einen 45-Euro-Amazon-Gutschein sichern.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zur keine zeit zu sterben und lang rumzuquatschen. ausgabe von Kino Plus mit Kevin, mit Marco Risch am Bildschirm, mit Etienne und mit mir. Und ja, wir haben gerade eben gerade abgehakt, was wir zuletzt gesehen haben. Kevin hat mich jetzt in der Werbepause oder Werbeunterbrechung gefragt, was, was ich, hast ich zuletzt du denn zuletzt gesehen habe. Ja, und das kann ich dir ganz einfach beantworten. Es ist nämlich ein Film aus unserer Rubrik Stream It. Stream
3: it. Stream
1: it. Denn obwohl James Bond heute im Kino startet und kein anderer großer Verleih oder beziehungsweise kein anderer größerer bekannter Film sich traut, daneben irgendwie anzutreten. Haben wir nicht wirklich Kinostarts, sondern haben einfach mal ein bisschen zusammengetragen, was per Streaming erhältlich ist oder auch in den Mediatheken. Und da haben wir unter anderem den Film, den ich zuletzt gesehen habe, ab morgen startet auf Disney Plus Broken Arrow. Die haben mir glaube ich, eine kleine Grafik angefertigt, welche Filme da kommen. Ich hoffe, Marco wird nicht allzu sehr von ihr verdrängt. Genau, ich habe mir gestern noch Broken Arrow noch mal angeguckt von John Woo mhm. mit John Travolta und Christian Slater, die Air Force-Piloten spielen, die eine, zwei Atomraketen mit einem Stealth-Bomber transportieren sollen. Und dabei stellt sich heraus, dass John Travolta seine eigenen Pläne verfolgt und seinen Kollegen umbringen möchte, um halt eben diese Atomraketen einzusammeln und damit auf dem Schwarzmarkt sehr viel Geld zu verdienen. War der zweite Film von John Wu, der jetzt äh, in Amerika. das wollte ich gerade Inszeniert fragen. wurde. Ja. Der erste
0: war Mission Impossible.
1: Der erste war. Nein, nee, der erste nee, war nee. Hard -Target. Target.
0: Ach, Hard Target. Mit mit ja, stimmt, Den habe ich ganz vergessen. Ja. Hm. Und ich habe mir den gestern nochmal angeguckt.
1: Ey, und wirklich, ne? Früher hast du über so einen Film eher mal den Kopf geschüttelt oder auch gemeckert und keine Ahnung. Ich habe sowieso gemeckert, weil er nicht so war wie die John Wu-Filme, hm. die ich aus aus Hongkong kannte, aber. Ich glaube so, das Publikum, wenn man den gesehen hat und vor allem gerade wenn man sich den in der Biothek ausgeliehen hat. Ich glaube, da ist man damals noch nicht eher ins Kino gegangen, sondern das war eher so ein Film, den man über die Bibliotheken kennengelernt hat. Und das ist so ein typischer, ja, so ein typischer 90 er actionfilm so. Der macht innerhalb der ersten Viertelstunde, macht er schon komplett klar, A, wie John Travolta tickt, wie Christian Slater tickt, was deren Aufgabe ist und dass John Travolta der Bösewicht, beziehungsweise derjenige ist, der die Atomraketen entführt. Nach 15 mhm. Minuten. Und dann gibt's eigentlich nur noch im, im kontinuierlichen Wechsel Action, kurze Erklärungen, beziehungsweise kurze Panik bei irgendwelchen amerikanischen Sicherheitskräften und, und Armeeobersten hm. und sonst irgendwas. Und ansonsten, ja, Christian Slater versucht irgendwie, John Travolta die Suppe zu versalzen. Und ab und zu darf dann John Wu so ein bisschen seine Klasse aufblitzen lassen und auch mal ein bisschen härter sein und ein bisschen mit der Kamera spielen und ein paar verschiedene Perspektiven bei Ballereien einbringen und so. Und ich habe gestern gerade noch mal 100 Minuten echt eine gute Zeit gehabt. Es war nach, nach Bond war das Uplifting. <lacht> oh
3: Gott, so viel Shade für den Abend. -Film, <lacht>
1: <lacht> nein, 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 das ist ja alles nur Foreshadowing und Aufbau. Ja. Das soll ja noch nicht irgendwie äh, ein Urteil sein, nur so viel kann ich schon mal sagen, der Bond war ja nicht
2: wirklich Uplifting ja, das stimmt. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, deswegen wird das genau. ganz cool.
1: Aber ja, den Film haben wir auf jeden Fall am Start. Was haben wir noch am Start? Eine Familie namens Beethoven. Ja.
2: Habt ihr den mal gesehen? Ich fand den früher, habe ich auf VHS entdeckt. Ich fand den immer süß und sweet. Als Kind fand ich ihn schön und ich habe ihn immer, glaube ich, im Fernsehen gab es ihn ja öfter mal, immer mal wieder gesehen und ich wollte nach immer so einen Hund haben. Ja, also hat er sein Ziel erreicht.
0: <lacht> ich weiß es nicht mehr. Ich hab den bestimmt gesehen, war glaube ich ein Riesenhit damals. Der, Der war 2,2 Millionen Zuschauer ja, im Kino. Ja. Aber ich erinnere Hier mich durch. gar nicht mehr, ob ich den gesehen habe. Ähm ich habe neulich mal mit, mit den Kids, wollte ich hier äh, mit dem Großmann, ich ein Schweinchen namens Babe gucken. Das ging mhm. komplett nach hinten los, nachdem <lacht> der Film damit anfängt, dass die ganzen Schweine irgendwie zur Schlachterei getrieben werden und er mich gefragt hat, was passiert da jetzt? Ich so, okay, wir gucken was anderes. <lacht> ähm, und, es, und dann wird Babe ja weg abtransportiert, mhm. während quasi seine Familie mehr oder weniger angedroht wird zu Schlachten und so. Das ist, So fängt der Film an, dieser gute Laune-Film für die ganze Familie. Ähm, nee, aber äh, ich bin ja so bei, bei so Tierfilmen. Schwierig. Du, es ist eine... sehr
1: der Hund? Nein, es ist eine sehr vorhersehbare, platte Klamotte. Er kommt zu dieser Familie, sollte eigentlich irgendwie für irgendwelche Experimente missbraucht werden, konnte sich retten, wächst bei dieser Familie auf, soll jetzt noch mal entführt werden und das möchte halt Familienvater Charles Godin. Möchte das verhindern? Hier der aus
0: 5 äh, Minuten bis mitternacht. Nee, Midnight Run. Midnight Run. Ja. Ähm, Welchen ich nicht mochte war hier, äh, mein Partner mit der kalten Schnauze. Den fand ich auch gut. Den habe ich, hm? hab ich im Kino gesehen damals, den fand ich super mit James Belushi. Mhm. Und dann gab es noch Scott and Hooch, was ja jetzt neu aufgelegt wurde als Serie. Äh, Habe ich aber nicht. Also Scott and Hooch war hab ich okay, im Kino gesehen, aber war okay. nicht so gut wie, wie mein Partner mit der. Und mein Partner mit der kalten Schnauze gibt's auch als Serie. Man hat ich sogar weiß. auch
1: filmisch zwei Fortsetzungen, glaube ich noch. Ja. Gehabt drei Teile. Ja, Hund namens Beethoven, wie gesagt, schöner kleiner Familienfilm auf Netflix. Battle of the Sexes kommt noch auf Disney Plus, falls ihr den nicht kennt, geht um ein legendäres Tennismatch, wo ein alter ausrangierter Tennisprofi und er selbst Macho und Playboy gespielt von Steve Carell, die amtierende Damen oder Galionsfigur des Damen Tennis herausfordert zu einem Showmatch in den 70ern und die Dame wird gespielt von Emma Stone. Und das Ganze ist natürlich so ein bisschen ne, äh, Geschlechterkonflikt und auch gerade so ein bisschen Betrachtung auf damals, die Frauenrolle damals und so weiter. Der
2: ja, ist der alt, oder? Vier Jahre, irgendwie
1: so? Oh, der ist so ein bisschen älter, glaube ich. Also der Film jetzt. Mhm. 2017. 17, vier Jahre. Ja, vier Jahre. Ja. ja, okay, vier Jahre. Ähm, und geht aber tatsächlich dann so ein bisschen um den Lebensweg dieser beiden Menschen, die da halt im, im Mittelpunkt dieses Showkampfes stehen. Mhm. Und wo man noch am Anfang denkt, okay, Steve Carell ist so eher ein bisschen Karikatur, entwickelt er tatsächlich mhm. so ein bisschen auch äh, Tragik und, und Dramatik. Und Emma Stone muss sich halt mit einer völlig neuen Lebenssituation plötzlich auseinandersetzen. Und das macht der Film eigentlich relativ charmant. Also kann ich empfehlen.
3: Ja. ja, kann ich auch empfehlen. Ich mochte den sehr. Guck ich mir vielleicht nochmal an. Ich gucke mir auf jeden Fall Broken Arrow nochmal an. Den, <lacht> den habe ich das letzte ja. Mal vor zwölf Jahren gesehen. Ich, ich hab als Kind, habe ich die alten John-Woo-Filme aus Amerika gesehen. Also bevor ich die richtig alten John-Woo-Filme gesehen habe. Deswegen gab es da für mich nie was zu verzeihen. Ich fand, die hatten halt immer schon was Eigenes, Cooles und diese Zeitlupenaufnahmen. Und äh, ich habe Bock, Broken Arrow nochmal zu sehen. Ist es dann in 4K oder so?
1: Ey, weißt du da was? Weiß ich nicht. Also habe ich, ja hab ich jetzt nicht recherchieren können, aber wäre geil
0: natürlich. kann Spielt da kosten. nicht auch Halle Berry mit? Nee.
3: In Broken Arrow? Nee, ja. das verwechselst du so mit Passwort Swordfish, glaube ich. Ja. Oh, das war auch mit mit ich verwechsel den die ganze Zeit mit Passwort oh.
0: Swordfish. Mit der, mit der Nuke am Anfang. Das ist auch nicht Broken ja, Arrow. Das, mit auch der Explosion. Swordfish. das
3: ist Swordfish. Ja, da explodiert eine, eine Geisel in, äh, bei einem Banküberfall.
0: Nee, Broken Arrow ist mit dem Zug, ne? Mhm. Ah, ich habe komplett gerade, ich war gedanklich komplett im falschen Film die ganze Zeit, ja. Passwort Swordfish. Ist aber auch mit Travolta. Passwort Swordfish ist auch mit Travolta. Ja, und
1: ja, New auch Jackman. Mit Travolta.
2: Ja. Aber den fand ich nicht so gut. Ich habe ihn einmal gesehen. Und aber der Anfang ist auch. der Hammer. Ja, der, der Anfang ist cool.
1: Der End. Anfang ist cool, auch diese Kamerafahrt und diese eingefrorene Explosion und so, das war schon, mhm. war schon nett, aber danach. Habe ich ja. kaum noch Erinnerung an diesen Film. Ja. Das war Joel also Silver der, in seiner also der matrix am Pool.
3: Was? Das war Joel Silver, der Produzent in seiner Matrix-Phase. Da musste dann alles irgendwie eine ja. Zeitgruppe haben und, und so drumherum kreisen. Und der Regisseur war ja auch der von nur noch 60 Sekunden. Das waren diese Anfang der Nullerjahre-Filme aus, 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 aus dieser Bubble, die ich eigentlich ganz geil finde. War und das, das so Michael, cool Michael
0: Bay-Bubble auch, ne? Die ja, Michael Bay-Bubble. Und Jerry Bruckheimer und so, die haben ja. da das Action-Kino sehr dominiert. Sehr dominiert. Ja. So, kommen wir zu etwas
1: komplett anderem als Action. Auf Amazon startet am 30.09. The Last Black Man in San Francisco. Hat den einer zufällig von euch gesehen? Der ist von A24, oder? Ja. Kann das sein? Ja. Ja, ähm, Da geht es um einen jungen Mann, der, ja, der glaubt, sein Großvater hat ein Haus in einer vornehmeren Gegend oder einer vor allem weißen Gegend in San Francisco mhm. selbst gebaut und deswegen geht er immer hin und restauriert und repariert da alles, mhm. weil er das Familienerbe aufrechterhalten mhm. möchte. Problem ist, das Haus gehört jemand beziehungsweise da wohnen Leute mhm. drin und die fühlen sich eigentlich von seinen Restaurationsarbeiten eher gestört. Mhm. Jetzt kommt es aber zu einem Rechtsstreit und die Dame, die halt vorher in diesem Haus gewohnt hat, muss ausziehen, weil jetzt unklar ist, wem dieses Haus gehört. Der eigentliche Besitzer ist jetzt gestorben mhm. und jetzt streiten sie sich ums Erbe und jetzt bleibt dieses Haus quasi leerstehend. Was halt für den jungen Mann, Jimmy, die, sag ich mal Also, er, er kommt einfach auf die Idee zu sagen, okay, dann ziehe ich jetzt mit meinem besten Kumpel da ein und restaurier da alles und repariere da alles und keine Ahnung. Und nistet sich mhm. einfach so in, in diesem leerstehenden Haus ein. Und darum dreht sich dieser Film so vordergründig. Und das ist dann aber halt letztendlich eine Geschichte über natürlich Freundschaft, aber halt auch über Gentrifizierung und eben junge afroamerikanische Männer und eben wie sie halt jetzt Ja, welche Chancen ihnen sich bieten mhm überhaupt jemals in so ein Haus ziehen zu können und so weiter und so fort. Ist, ja. Ist ein schöner Film. Es ist mhm. ein wirklich ein schöner Film, der, der so eine gewisse, aufgrund der Inszenierung, weil mit Him und Da haben wir so schöne Zeitlupen und so schöne Musik erklingt und wie das dann halt inszeniert wird, wenn er da mit seinem Skateboard in Zeitlupe die, die mhm. Straßen von San Francisco runter segelt, so. Ähm, der Film hat kurioserweise irgendwas Erhabenes. Also ich fand, der hat so ein richtig was Edles Erhabenes, ja, und Dabei ist es einfach nur eine ganz einfache Geschichte über zwei Jungs, die ein Haus besetzen und nicht da raus wollen, ja, und halt auch an einer, äh, sag ich mal, an einer, an einem Erbschaftsanspruch, sag ich mal, mhm. festhalten, der eigentlich nicht haltbar ist. So Und äh, das fand ich, fand ich irgendwie auf seine Art und Weise faszinierend. Aber es ist wie einer dieser typischen A-24-Filme, die dann halt auch eben nicht durch irgendwie besondere Geschichten auffallen. Er ist schon sehr lang. Und ein Film über Gentrifizierung
2: zu erzählen ist halt ein bisschen schwierig, weil was willst du da abbilden, ja? Ja, die Vorfilme mag ich sowieso mal ganz gern, weil die es eben schaffen, irgendwie so einen Fokus zu setzen und das gut zu erzählen, aber was ich ganz spannend finde irgendwie, wie viele Filme gerade dieses Thema der Gentrifizierung immer wieder zeigen, also hier einmal, wo du sagst, sagst, Ja auch. das habe ich gerade in der Vorschau irgendwie, die ich gemacht habe, noch was über Bingo Hell oder so gelesen, das ist so ein Film oder ich glaube Bingo Hell heißt der, Der kommt diesen Monat in irgendeinem Streaming-Anbieter raus, weiß ich ja selber nicht mehr, ich glaube Netflix oder Amazon Prime und da geht es eben auch wieder um Gentrifizierung und das ist so ein Thema, was uns irgendwie jetzt die ganze Zeit in verschiedensten Filmen begleitet, weil das anscheinend viele beeinflusst, das ist immer so ganz spannend, immer so die verschiedenen Themen in ihrer Zeit zu sehen.
1: Ja, und ich muss sagen, es ist ein schöner Film, aber es ist ein langsamer Film. Es ist ein langatmiger Film, ohne das jetzt negativ zu meinen. Mhm. sondern Er lässt sich halt wirklich Zeit und, und erzählt da irgendwie viele Stationen. Und wenn man Bock drauf hat und sich darauf einlassen kann, mhm. würde ich eine Empfehlung aussprechen. Aber das ist wirklich kein Film der lauten Lache und, äh, sag ich mal, schnell getakteten Action oder so. Nix. Okay. Also das ist halt einfach ein meditativer Film über eben junge Männer, die versuchen da ihr eigenes Ding durchzuziehen. Entgegen aller... Widerstände oder eben gegen aller, sag ich mal, Ansichten. Ja, so. Dann haben wir noch ein Remake, ein amerikanisches Remake, das ab morgen auf Netflix erhältlich ist. Es heißt The Guilty. Und ist ja, wie gesagt, eine amerikanische Neuauflage von Antoine Fuqua mhm. mit Jake Gyllenhaal ähm, zu dem, was ist das, norwegischer Film? War das mhm. ein norwegischer Film? Oder dänischer Film. Norwegen. Ähm, der halt von einem Polizisten handelt, der strafversetzt wurde in die Telefonzentrale und dort jetzt einen Abend Dienst leisten muss. Hier ist es jetzt während der Waldbrände in Kalifornien. Mhm. Und plötzlich ruft eine junge Frau bei ihm an und alles deutet darauf hin, dass die entführt worden ist. Und er versucht jetzt halt, der Frau zu helfen. Das Besondere an diesem Film ist, er spielt die ganze Zeit nur in dieser Telefonzentrale beziehungsweise fast nur in einem Raum. Und er muss halt über Anrufe und verschiedene Connections und immer nur halt eben an, am Telefon mhm. versuchen, diese Situation zu lösen oder irgendwie rauszufinden, was da los ist. Du hast
0: das Original gesehen, ne? Ich habe das Original vor drei vier Wochen zum ersten Mal gesehen. Es ist tatsächlich einer der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Also wirklich fantastischer Film, ultra spannend, super inszeniert. Kann man auch gut im Original mit Untertiteln gucken, weil einfach ehrlich gesagt rein optisch jetzt nicht so viel passiert. Ähm, es ist so ein bisschen fast ein Kammerspiel. Hat mich auch ein bisschen hier an diesen Colin Farrell Phone Booth mhm. erinnert, der ja auch quasi nur in der Telefonzelle die spielt.
2: Die Shiverlands, ne? Der Film.
0: Ja, genau. Ja, ja, genau mit dem Sniper, der, genau. ihn da in der äh, festhält. Und sowas mag ich halt, wenn man, wenn du so aus so ganz wenig irgendwie vermeintlich sehr viel gemacht wird mhm. und das ist wirklich da eine Story. ist eigentlich fast, Das könnte sogar ein Hörspiel sein, ehrlich gesagt. Ja, also du den kannst du dir im Prinzip anhören, den Film. Und es würde trotzdem funktionieren. Und es würde trotzdem funktionieren und ich will da auch gar nicht zu viel verraten. Ähm, ich habe das Remake jetzt nicht gesehen, denke aber mal. Jake Jüllenhall, glaube ich, spricht man es aus, ähm, ist ja, spricht ja eher dafür, dass es das schon qualitativ hochwertig ist. Der wird ja jetzt nicht hoffentlich nicht irgendeinen Quatsch machen. Bill Alle
1: Burr spricht mit.
0: Bill Burr spricht mit.
1: Ja. Bill ah. Burr, Riley Keogh, ja, äh, ich nicht, welche Rolle. Ethan ähm, Hawke und noch irgendjemand. Also es sind okay. ein paar prominente Sprecher so gesehen dabei.
0: Ja. Also den äh, werde ich mir auf jeden Fall auch angucken, das, das Remake weil mich einfach interessiert, ähm, was die draus gemacht haben. Mhm. Aber das Original gibt's glaube ich auch bei Amazon Prime. Glaube ich kann man sich äh, sich das
2: Original auch angucken. Und das ist schon ein guter Thriller, also der guter Thriller ist Thriller. super. Also der hat mir gefallen, deswegen habe ich auch Bock auf den Film. Hat mich aber auch ein bisschen erinnert an The Call mit Halle Berry, glaube ja, ich. Ich aber weiß nicht, ob es in die Richtung geht, wobei The Call war ja auch sehr sehr viel abseits dieses Telefonzentrums, wo sie da gearbeitet ja, hat. Ja,
0: aber nicht so ähm, also, bei, bei The Guilty geht's auch mehr um den Kopf und was das für eine psychische Belastung für ihn ist. Und also, er wird ja strafversetzt, weil er halt irgendwas, irgendwie Mist gebaut hat und so. Und eigentlich ist es eine komplette Degradierung sozusagen, äh, diese 911-Calls dann sozusagen entgegenzunehmen und einfach nur noch zu vermitteln. Und, ähm, da geht's auch viel so um diese persönliche Geschichte von dem Typen und, ähm, ich, äh, es ist schwer, da, man will da nicht zu viel zu, mhm. zu sagen. Der T Titel des Films hat natürlich spielt da auch eine Rolle und so. Und ähm, bei diesem Halle Berry-Film, der ist dann natürlich noch so ein bisschen flashiger und actionmäßiger ich mein, und und, der der Halle -Berry -Film, und so. Der Halle
1: Berry-Film, ne? ich fand den ja bis zu einem gewissen Zeitpunkt echt in Ordnung. Ich bin da wirklich interessiert verfolgt und hab gedacht, zieht's bitte durch. Aber dann kommt der große entscheidende Moment. Halle Berry steht von ihrem Stuhl
2: auf. Und dann ist ja, dieser ja. Film
1: vorbei. Wirklich, dann ist dieser Film so gegen die Wand gefahren. Der ist auch nicht wirklich
2: erwähnenswert, aber ich muss den äh, nicht daran denken, weil das, ja, so das ähnliches die, die, Prinzip das ist. Aber ja, das
1: Anfangsszenario erinnert schon stark daran so, aber du hast bei Halle Berry ja auch immer den Umschnitt gehabt auf das Mädchen, das mhm. entführt worden ist und wie es halt im Auto irgendwie versucht, irgendwas rauszufinden oder sonst irgendwas. Hast du hier nicht. Okay. Hast du hier nicht. Ich finde
0: auch so, man kennt jetzt Searching mit, äh, ich glaube, John Cho ist das. Ja, der war auch gut. Der äh, quasi nur auf einem Computer stattfindet, ähm, der eine verm vermisstes Mädchen finden muss und dann halt nur die, nur die den Kamera und Computer, so auch mal zeigt. Genau, dann Top. halt alles, was der Computer, also kann halt googeln, Desktop, also hat kann halt Skypen und so weiter, aber es find, findet im Prinzip alles nur auf diesem Computer schon. Das sind so Sachen, die finde ich immer irgendwie geil, das finde ich interessant, wenn sowas irgendwie, ja, so reduziert ist, aber doch irgendwie ein dann bei, bei der Stange. Ja. Kennst du einen, also kennst du das Original,
3: Marco? Nee, überhaupt nicht. Ich frage mich halt die ganze Zeit, ich kenne den Trailer und den fand ich schon sehr gut, ich wusste gar nicht, dass es ein Remake ist. Ja. Ähm, was, ich also, was ich mich frage ist, warum heißt der Film The Guilty?
0: Ja,
1: es also,
3: hat, ähm, äh, ist, ist es ein Spoiler, das zu sagen, warum ja, das so wäre es so heißt? Ja, weil ich versuche gerne. Wäre es ja. Also, ah, okay, aber dann weiß man dann auch, warum das so heißt. Es ist halt so, weißt ich habe den Trailer gesehen und wusste nicht mehr, wie der Film heißt. Und das ist immer so ein schlechtes Zeichen für mich, wenn da nicht sofort irgendwie eine Verbindung ist. Ähm, aber okay, gut, dann bin ich gespannt. Ja, ich werde mir anschauen, weil ähm, der Trailer war richtig gut. Ich habe bei Letterbox
1: schon ein paar Reviews gelesen von Leuten, die also ich denke mal Amerikanern, die den schon sehen konnten und so. Und viele schreiben halt, oh, ich wusste gar nicht, dass das ein Remake ist, so und ich habe das, also das Original habe ich nie gesehen und das ist halt wahrscheinlich das Ding. In Amerika wird halt das Original keiner von Gustav Möller ist der Regisseur, das und aus dem Jahr 2018, das ist von 2018, ähm, das wird keiner irgendwie gesehen haben. Also haben die halt nicht den direkten Vergleich. Wir hatten jetzt halt den Film hier schon in der Sendung, wir haben den halt alle gesehen und wir können natürlich die Vergleiche anstellen, aber viele sagen halt ich kenne das Original nicht. Für mich hat er richtig gut funktioniert. Also zumindest so der erste Tenor, den ich mhm. so anhand Letterbox Reviews entnehmen konnte. Klingt Und gut. vielleicht sollte man sich den so reinziehen, um neutraler beurteilen zu können. Wir können das nicht mehr, aber ich werde mir den auch nochmal reinschauen, weil ich, wie gesagt, das Original mag. Und wenn die treu an dem Original bleiben oder an der Geschichte bleiben, dann haben wir eine gute Geschichte. Also dann haben wir einen guten Film. Also da kann man sich ja nicht drüber beschweren.
0: Kannst du eigentlich gar nicht so viel falsch machen, weil das ist halt wie so ein, also ne, das ist wie so ein Theaterstück ja. und äh, wenn du das mit guten Schauspielern besetzt, dann müsste es eigentlich auch funktionieren, wenn du da jetzt nicht irgendwie amerikanisch mäßig, da kommen jetzt noch äh, F15 Tomcats kommen rein und weiß ich nicht Zeitlu, <lacht> also dann kann aber wenn die da dem Original treu bleiben, dann kann ich mir nicht ja. vorstellen, dass das ja. Und wenn Hall Güllenhall, Güllen, Hall
1: nicht zu so sehr aufs Gas tritt. Weil Antoine Fouquet und Julian Hall hatten wir schon mal vor einiger Zeit.
0: End of Watch, Southpaw.
1: Der Boxfilm. Ah, den habe ich nie geguckt. Und da war meiner Ansicht nach Green Hall ein wenig zu, zu viel Dampf in dem Kessel so. Hm. Aber gut. Gut, und dann haben wir noch ganz frisch, ganz überraschend, ganz umsonst,
2: Free Guy. Das ich bin gewundert, als ich den gerade da gesehen habe, weil den gab es ja gerade im Kino.
1: Ja, yeah, Free Guy. Frisch aus dem Kino, ist jetzt Ach. schon über Sky und Disney Plus erhältlich. für blau ja. Wenn ich es richtig verstanden habe. Ja.
2: Auch. Also, wenn man ihn noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall gucken, weil ich finde, ja. der hat einfach Spaß gemacht. Ich Für ja mich war das, war das das, was dieser andere nicht konnte. Wie heißt der? Ähm, der ziemlich ähnlich ist von Spielberg. Ähm, ja, Ready Player One. Ready Player One. Damit ja. konnte ich mich nicht so richtig anfreunden. Ja, würde ich jetzt auch
1: nicht unmittelbar vergleichen, aber sie sind natürlich, spielen natürlich schon im selben Umfeld der virtuellen
0: Realität. Ne? Das ist ja. Also quasi, äh, ich weiß jetzt nur von den Trailern und was wir hier mal drüber geredet haben. Äh, Im Prinzip, er ist eine Videospielfigur oder ein NPC, der zum Leben erwacht oder so. Ja, der so ist in Show in einem Videospiel. Ja, genau. Er ist ein
1: NPC, der realisiert, dass er ein NPC ist beziehungsweise sich in einem Videospiel befindet. Aber muss, dann geht's noch darüber hinaus. Also das ist noch ein bisschen mehr. Gucken wir an. Du hast noch nicht ein, gesehen. Ein, ein lernender NPC. NPC.
3: Ja. Margo? Ich finde, Vergleich mit Ready Player One bietet sich eben schon an, weil Ready Player One der bessere Film ist von beiden. Also ich, äh, bei Free Guy, also sie sind beide, es geht um Videospielwelten und Ready Player One macht halt etwas sehr richtig ab. Der, der, der baut halt so weit in der Zukunft eine Videospielwelt auf, dass du nicht so dieses Suspension of Disbelief hast. Aber hier bei Free Guy, das spielt ja quasi in unserer Welt in einem Videospiel und sie geben sich zwar echt viel Mühe Referenzen drin zu haben, die vor allem Spieler wiedererkennen werden, also auch wenn so es um Paid-Win-Mechaniken geht und sowas. Aber du guckst dir das Spiel an und denkst so, ja, die haben schon mal von GTA Online gehört und das versuchen jetzt irgendwie in einen Film zu pressen, aber sie haben die Spiele nie gespielt. Und und äh, ich sehe halt einen Film, in dem ich die ganze Zeit Ryan Reynolds sehe und ich sehe nicht die Rolle, die er spielt. Also die kaufe ich ihm halt 0,0 ab und ich weiß, dass Free Guy ja relativ gut ankommt und ich fand ihn auch nett, aber bis auf ein paar Stellen, wo ich gelacht habe, konnte ich ihm nicht so viel abgewinnen. Was er besser macht als Ready Player One ist, er, hat, äh, er hält sich mit richtigen Popkulturreferenzen wirklich eher zurück, obwohl sie die ganze Marke Fox, Disney, obwohl sie alles haben. Und das bauen sie am Ende erst so ein bisschen rein, aber so, dass es halt auch wirklich witzig und sinnvoll ist und nicht so over the top und all over the place wie Ready Player One. Aber für mich ist Ready Player One der Film, der sich selbst als Film und die Figuren viel, viel ernster nimmt und damit der bessere Film ist.
2: All <laughs> Ich ein, ich äh, ja, aber das ist schön. Ja, ja ich sehe es komplett anders. Also ich finde, mit Ryan Reynolds hast du recht. Wir sehen Ryan Reynolds und nicht den Charakter, also nicht diesen NPC. Aber ich finde es halt bei Ready Player One, man hat sich so extrem auf diese ganzen Referenzen, auf diese ganze Popkultur mhm. ausgeruht, dass es mir nur noch auf die Nerven ging. Okay, was, ist, was war jetzt noch im Jahr 1981? Und dann ist da nochmal ein Ghostbuster und dann ist da diese Figur und dann ist da die Figur. Und ich hatte irgendwann so keinen Bock mehr auf diesen Film. Ich hatte erst mal nur das noch Buch Das noch Kennst du Ich glaube, oh, ich, glaub, ich, ich habe mal gehört, dass es beim Buch fast noch schlimmer sein soll, das dass beim jede Seite schlimm? so ist und wenn, wenn ein Film sich nur noch auf dieses eine Prinzip ausruht, ähm, dann, dann aber das hat er echt die Krise halt bekommen im Kino. Und hier war es halt einfach schön, klar ist die Geschichte jetzt nicht phänomenal oder oder irgendwie irgendwie anders als als andere Filme, aber Wayne Reynolds ist einfach so ein Charismat, der macht so Spaß in dem Film und der hat auch so Bock auf den Film und nimmt das, was er da spielt, auch ernst, dass es irgendwie auch Spaß macht, und man ihm das so abkauft in dieser Rolle und dann, wenn eben diese Referenzen kommen, so mal am Ende, was du gerade schon gesagt hast, dann ist es richtig lustig. Dann Denn, ja. auch, denn dann jubelt ja schon fast das Kino, das war ja in der Pressevorführung ja schon fast. Also, ich, ich habe also, hab Spaß gehabt. Man
3: sieht die Spielfreude von Ryan Reynolds, das kann man niemandem absprechen, das kann man ihm nicht absprechen. Er selber hat ja gesagt, er hatte noch nie so viel Spaß bei einem Dreh wie bei dem Film. Aber ich, ich, ich finde nicht, dass er die Rolle ernst nimmt. Also, Ryan Reynolds spielt sich selbst und dadurch wird alles, was die Rolle erlebt, eigentlich nie wirklich nahbar. Es ist ja auch sehr vergleichbar mit der mit dem Lego-Movie. Und Lego-Movie, da nehmen sich ja auch die Figuren selber ernst, egal was alles Abstruses drumherum passiert. Eigentlich ist er ja sehr ähnlich wie äh, die, die Figur, die von Chris Pratt in Lego-Movie gesprochen wird. Er ist der Einzige, er ist ein Naivling. Und nichts, was Ryan Reynolds in diesem Film sagt, wirkt wie von jemandem Naiven gesagt, sondern von jemandem, der sich über alles lustig macht, was gerade passiert. Und dadurch ist es ein nettes Popcorn-Kino, also man kann ihn auf jeden Fall gucken, aber, äh, aber mich holt es auf einer emotionalen Ebene halt gar nicht ab. Das, ist das Einzige, was ich interessant finde, ist so ein bisschen das Ende, dass das, das, das Ende... Ähm, nicht so, ist, der Film endet nicht so, wie ich es erwartet hätte. Ich hätte mir das ein bisschen kitschiger und so alles vorgestellt. Aber wenn man auch darüber ein bisschen nachdenkt, wie gut wir hätten diesen sonst enden lassen sollen. So 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 anders kannst du den Film eigentlich gar nicht beenden, wenn du doch irgendwie die Figuren ernst nehmen willst. Also es geht auch noch schlimmer. Ja, naja, sie haben auf hohem Niveau.
1: Also es geht noch schlimmer, wenn du dir zum Beispiel den Emoji-Movie anguckst.
3: Ja, den habe ich mir nie angeschaut. Ja, also, <lacht> das war echt <lacht> Siehst du,
1: ich, ich habe wieder die, die Gnade der, 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 <lacht> des Wissens so, ja? Und deswegen, also ey, guck dir, guck dir Freaker an, der macht Spaß. So, aber wir haben nicht nur Streaming-Tipps, sondern wir haben auch noch ein paar Mediatheken-Tipps, denn da es auch noch ein paar schöne Sachen. Vor allem für dich habe ich was rausgesucht. Da haben wir auch noch mal eine kleine Tafel. Unter anderem hier
0: Dichtung und Wahrheit, wie Hip-Hop nach Deutschland kommt. Wollte kam. ich selber empfehlen. Ja? ja? Hast du schon gesehen? Habe ich schon gesehen, ja klar. Und ist gut? Ja, super. Ja, Dichtung und Wahrheit ist ähm, die Story, wie steht ja da, wie der Hip Hop nach Deutschland kam und natürlich ist das in Frankfurt passiert. Wie ich immer gesagt <lacht> habe, ja, ist einfach so, weil äh, Frankfurt natürlich das äh, Epizentrum der amerikanischen äh, Besetzung äh, war äh, in den 80er Jahren und ich kenne das ja selber noch gut genug äh, die PX in Frankfurt und so viele Sachen, die da erwähnt werden, habe ich wirklich äh, äh, auch die Clubs, die äh, erwähnt werden. Du hast ja auch schon im ehemaligen Funkadelic aufgelegt, äh, heißt jetzt ich, ich, The Cave. Ähm, viele Leute, die da O-Töne gehen, kenne ich tatsächlich sogar auch persönlich oder habe die mal äh, getroffen oder gesehen oder man war auf Partys und Clubs, die eine äh, Hip-Hop-Jam, die dort erwähnt wird, ähm, die äh, Spring Jam, da war ich sogar als 16-Jähriger und weiß noch, wie, äh, wie krass das war, weil es da wirklich äh, Gangs im Prinzip gab, also ich sag immer Assis mit äh, Baseballschlägern. <lacht> und ähm, ja, deshalb ist es echt so ein krasses äh, Also ich konnte ich, ich hätte nie gedacht, dass sowas mal rauskommt, ist natürlich auch vom Hessischen Rundfunk produziert. Und ähm, auch natürlich mit ein bisschen viel Selbstbeweihräucherung, weil natürlich so getan wird, als ob der Frankfurter Hip-Hop der Nabel der Welt ist. Das sehe ich nicht so, weil ich glaube, dass dann gerade im, im Deutsch-Hip-Hop ähm, auch qualitativ Besseres äh, aus anderen Städten kam. Zum Beispiel Hamburg hat da, glaube ich, auch dem Deutsch-Hip-Hop einen dicken Stempel auf
1: ja, aufgedrückt. Stuttgart,
0: Hamburg, Stuttgart, Berlin. Berlin. Aber natürlich sind gewisse Ursprünge, finde ich, kann man, äh, kann man schon auch auf, auf die Frankfurter Szene so in den 80ern und, und davor noch ähm, äh, Zurückverfolgung, ist eine spannende Doku für alle, die Bock haben, sich mit dem Thema äh, zu interessieren, Wer natürlich mit Hip-Hop und Deutsch-Hip-Hop und äh, so nichts anfangen kann und wenn ha äh, sich die Haare aufstellen, wenn er sowas wie Moses äh, Pelham oder Haftbefehl hört, der macht natürlich einen großen Bogen drum, den wird wahrscheinlich diese Dokumentation auch nicht ähm, umholen. aber es sind echt sehr viele interessante Sachen und auch Sachen, die ich auch selber nicht wusste und Originalaufnahmen von früher und so, echt Kom ganz cool. Wird konkret Finn erwähnt? Konkret Finn wird sehr viel erwähnt. Konkret Finn war ja mehr oder weniger der Haupteinfluss. Es wird zum Beispiel auch erwähnt, dass Moses Pelham äh, riesen Konkret Finn-Fan war und eigentlich mit ähm, mit äh, Tone und Is eine ähm, äh, äh, ne, ne Band gründen ah, wollte. Okay. Und das ist nichts geworden. Und deshalb hat der rödelheim hartreim projekt gegründet. Und äh, wenn man so vergleicht, dann merkt man schon Das war damals eine Schiene, aber ich muss sagen ja. Ihr so Ton war noch mehr hessisch. <lacht> ja, war halt, also rötler Projekt war dafür halt einfach kommerziell ein bisschen erfolgreich. auf jeden Fall. Jeden Aber nee, tolle Dokumentation gibt's in der ARD-Mediathek, vier Teile. Ich glaube, jeder ist so eine Dreiviertelstunde lang oder so. Ja. Ähm, mhm. Das ist aber, also ich finde gerade sowas, so Subkulturen oder
1: Kulturentwicklungen oder also wie, ja, so Musikkulturentwicklungen in so kleineren Bereichen die Anfänge zu erleben, finde ich spannend. Das gucke ich mir zu Punk an, das gucke ich mir zu Ska an, das gucke ich mir zu elektronischer Musik an und das gucke ich mir auch zu Hip-Hop an. Also deswegen, äh, vielleicht ist der eine oder andere dabei, der Bock drauf hat, mal so über diese Anfänge gerade in den 80er Jahren in Frankfurt. Und ich kenne es ja auch noch, wie gesagt, als äh, nur Benachbarter, aber trotzdem ja, aber in,
0: in Wiesbaden und Kaiserslautern und so der ganze, mhm. das war ja wirklich, weil es auch mitten in Deutschland war, war ja sehr viel in der, in der ganzen ja, okay. viele, äh, ja, die Airbase so in Erbenheim, bei uns ja. halt der, der, wie heißt
1: der Berg? Keine Ahnung, aber egal, da gab's auch eine Nero, PX. Neroberg. Ne, nicht Neroberg, ähm Heinerberg. Heinerberg. Okay. Ach scheiße. Ich weiß. Egal, lange Jahre <lacht> gewohnt. Gut, so, was haben wir noch? Wir haben noch Silent Hill, der ist bei Tele5 erhältlich. Immer noch, finde ich, eine der gelungensten Videospielverfilmungen, die wir so haben, auch wenn es viele Kritiker dieses Films gibt. Aber ja, ich
2: denke mal, für einen netteren Snack zwischendurch kann man sich den mal geben. Das in Ordnung. Ja. Also gerade die Szene im Gang mit den, mit denen, die man da gerade schon sieht. Frag mich nicht, wie die heißen. Die dran. Ja. ja. Und das ziemlich harte Ende, was ja, mich ja. überrascht hat, dass der Absolut. ab 16 ist. Ja. Ja. Ich glaube, ich habe den noch nie gesehen. Sein hin? Du, es ist halt mehr ein
1: Horrorfilm Mhm. Aber ich finde, die Elemente, die er sich von Silent Hill borgt, die bettet er da richtig schön ein und er schafft meiner Ansicht nach, was viele Videospieleverfilmungen nicht so schaffen, eine schöne Atmosphäre zu kreieren. Also dieses, dieser Ascheregen da über ja. dieser Stadt, ich fand das, das
2: war so hilfreich, dem Ganzen. Der Look ist cool, dass ja. du auch abkaufst mhm. und kommst gleich so in die Atmosphäre von Silent Hill ein bisschen. Ist ja rein. von
3: äh, Christoph Ganz, der äh, genau. hier die Dings gemacht hat, äh, ach, wie noch mal äh, Wölfe, irgendwas mit Wölfen. Pack der Wölfe. Pack der Wölfe. Ja, hilf mir. Pack Pack der der Wölfe. Wölfe. Und der sieht halt so geil aus, schon der Film. Ja. Also ich mag Pack der Wölfe sehr.
1: Ja. Also Silent Hill auf Tele 5, dann noch Source Code ist leider nur noch bis morgen erhältlich von Duncan Jones. Ich glaube, der zweite Film mit auch Jake ja. Gyllenhaal, der hier hm. im Körper eines anderen Menschen aufwacht, um zu klären, wie der Zug explodieren konnte, in dem sich dieser andere Mensch befindet. Ich glaube, mehr muss man, glaube ich, gar nicht erzählen oder mehr darf man gar nicht erzählen hat mich beim ersten Mal gar nicht so sehr abgeholt. Ich, so, also, das hatte so ein bisschen das, das Murmeltierprinzip, ne? Also Ding. Genau. Er erlebt halt eine Situation immer wieder aufs Neue. Und es war schon nett cool und damals, aber mir ist die, die wie soll man sagen, die Tragweite oder die, 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 geistige Dimension des Ganzen damals noch nicht so bewusst geworden. Das ist mir erst später, als ich den Film dann nochmal gesehen habe, aufgefallen, dass da eigentlich noch ein bisschen mehr
2: hintersteckt, als man es vielleicht auf Anhieb auf die ich hab bei, ihn, ihn mal gesehen kurz nachdem er rausgekommen ist auch also schon ein bisschen her ich weiß noch dass er mir leider nicht so gefallen hat weil er in sich nicht schlüssig ist ich weiß aber auch nicht mehr was es genau war ich weiß es nur noch ganz grob ähm, zu lange her aber ich würde den jetzt nicht unbedingt noch mal gucken
0: hab, ja, aber vielleicht ist es ja gerade ich muss den noch auch noch mal gucken. ich habe den als nett abgespeichert hm. aber ich habe den auch nur einmal im Kino glaube ich gesehen und seitdem auch nie wieder also ich würde dem auch noch mal eine Chance geben ja so was haben wir also, noch Achso, Marco, äh, entschuldigung
3: ich auch noch ja ähm, ich habe den vor Jahren gesehen und äh, ich, ich hatte ihn auch nicht so abspeichert als den krassen Superfilm, aber ich finde, Duncan Jones hat halt in seinen Filmen immer was. Also Moon oder selbst Mute kann ich was abgewinnen. Und bei, was bei mir bei Source Code bis heute wirklich so im Gedächtnis geblieben ist, so, so die große Wendung relativ gegen Ende. Ich will nicht so viel verraten, aber es gibt, ein, gibt einen sehr berühmten Antikriegsfilm, der eine ähnliche Prämisse hat. Mhm. Äh, zudem gibt es auch einen berühmten Song. Mhm. Und, und, und das ist mir halt krass im Gedächtnis geblieben bei Source Code bis heute. Also immer wenn ich Source Code höre, muss ich sofort daran denken, und das nimmt mich immer noch so ein bisschen mit und das, äh, das das schaffen halt wenige Kunstwerke und dann muss ich sagen Source Code hat dafür auf jeden Fall Anerkennung verdient. Ja. Genau, so, dann haben wir noch ich, die ich, Eiserne
0: Lady. Ich, ich, welchen Antikriegsfilm meinte.
3: Ich sag's dir gleich ne. Wärme. Äh, nee, nee, ja, ich genau, sag's dir gleich ein Spoiler, ne. Spoiler, wenn ich sage, ne? Ja. Ich gleich. Ja, vielleicht ne das Musikvideo. Ah, nee, das ist auch ein Spoiler. Nein, ist auch ein
1: Spoiler. So. <lacht> dann gibt's noch die Eiserne Lady in der ARD Mediathek äh, über sag ich mal das Leben und das die Endphase von Maggie Thatcher, ihre Anfänge als Politikerin und äh, ja ihr Werdegang und dann halt vor allem halt auch die große, große Zeit der Argentinien-Herausforderung, sag ich mal, also der Falklandkrieg. Und das wird alles so ein bisschen rückblickend und auch mit aktuellen Zeitgeschehen vermischt. Und toll gespielt von unter anderem Mary Streep und Jim Broadband. Ja. Mhm. Noch Sie gesehen?
0: Mhm.
1: Ist nicht verkehrt. Ja, aber man kann ich alles gucken. Also ich ah, nicht. Ja. Aber ein, ich weiß nicht, habt ihr noch also
2: eine Lady schon nicht mal gesehen zu dem Film zu sagen. Okay. <lacht> okay.
3: Aber vielleicht nicht habt gesehen, ihr gesehen, aber Maggie Thatcher ist eine faszinierende Person. Ja. Also ich finde es auch so witzig. Wir reden ja heute über James Bond. Die hat ja da mal einen Gastauftritt gehabt und da
1: äh, ja, kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen. So dann ganz zum Schluss noch ein Lieblingsfilm von Etienne ab morgen in der Arte ja, Mediathek Hass Lahen von Mathieu Katowitz. Der ist sehr
0: gut. Das ist ja. einer meiner Top, in meiner Top 10 Kann ich wirklich äh, ganz sicher sagen. Einer, einer der besten Filme, die es gibt. Ja, drei junge Menschen,
1: irren durch die Pariser Bonlieus, beziehungsweise durch Paris. Der eine hat eine Waffe geklaut von einem Polizisten dabei, die er während eines Aufstandes an sich äh, nehmen konnte. Sie wollen eigentlich ihren Freund im Krankenhaus besuchen, der während einer Polizeiverhandlung wirklich... Mies äh, Verhörung, mies behandelt wurde beziehungsweise zusammengeschlagen worden ist und jetzt in dem, im Krankenhaus liegt und ja, gleichzeitig wollen sie halt einfach den Tag irgendwie rumkriegen, was wie jeden Tag eigentlich so die Aufgabe ist und das wird in tollen Bildern eingefangen es wird direkt eingefangen, es wird roh eingefangen, hat perfekte Darsteller meiner Ansicht nach, auch gerade Vincent Kassel, Kassel.
2: Das fühlt sich teilweise auch extrem echt an und ja. sehr, sehr rau, was du schon sagst, und sehr dokumentarisch, meine ich mal auch schon fast, vom Kamerastil. Deswegen, also auch absolute Empfehlung. Klasse. Für und für die Szene, wenn der
1: junge Mann an sich an die Plattenspieler stellt und die, die Boxen, Boxen ins Ghetto rausdreht ja. und dann hier, wer ähm, ist es? Sound of the Beast, äh, Sound of the Police? KS One. KS One, genau. KS One scratched. Und dann diese Drohne. Die Drohnen dieser Drohnenflug daraus, den ich damals, den fand ich so sensationell, wo ich mich gefragt habe, wie haben sie das gemacht? Und wenn du jetzt mal genauer hinguckst, merkst du eigentlich wie sehr das wackelt, weil das war so ein Mini-Hubschrauber, an, dem, an denen sie die Kamera gehängt haben oder den sie an die Kamera gehängt haben und ähm, trotzdem immer noch geil. Immer noch geil. Wo gibt's den jetzt? Auf achte, Ab morgen. Ah, okay. Auch Marco oder bist du da eher äh,
3: Nie gesehen, tatsächlich. Aber ich, ich war überrascht zu hören, dass er bei den Top 10 von Eddie ist. Dann werde ich ihm doch noch mal eine Chance
0: gebt, geben. Gib dir den mal. Also, ist es ist natürlich Ich habe den mit 17 im Kino gesehen. Hm. Und ich glaube, wenn du mit 17 als Wannabe-Gangster <lacht> 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 den so siehst Das war halt so die Zeit, wo da gab es auch noch Kids und so. ne? Das war so ähm, Der kam, glaube ich, ein bisschen früher sogar noch raus. Ähm, der, der hat mich einfach komplett äh, beeinflusst, also äh, fand das einfach mega, dann auch ähm, so zu sehen, wie das in, wie, wie man sich vorgestellt hat, wie das in Frank Frankreich in den in den äh, in Paris, in den Ghettos war und das war so authentisch und raw und irgendwie so ähm, ja, so anders als alle Filme, die man so sonst geguckt hat. Wir haben ja vorhin über die 90er und so geredet über, ne, das ist, also wenn du das mit Broken Arrow oder sowas <lacht> vergleichst, das ist so ganz anders, das ist so, der war ja auch schwarz-weiß, ja. ne, also der, der wirkt richtig das ähm, immer noch der, ja der, <lacht> ja, der <ist lacht> mittlerweile <eingefällt. lacht> ähm, der, der der wirkt fast wie eine Dokumentation ja und der hat mich wirklich in seinen Bann gezogen und ich gucke den wirklich äh, ja alle zwei Jahre würde ich sagen guck, muss ich mir den äh, mal angucken so ich, weil der mich einfach mitnimmt ich dachte auch Kassel den hat er von der Straße genommen ja ja also ich habe den ich weiß gar nicht ob ich zu diesem Zeitpunkt schon Filme von ihm gesehen hatte aber es kann gut sein und ich habe den trotzdem nicht das war glaube ich auch sein Durchbruch ja ja der, der hat natürlich schon viele Filme gemacht aber danach war der so auf der Map genau danach
1: war der auf der Map und ich dachte halt wirklich dass ich habe den nicht wiedererkannt und auch ich habe dann Dobermann im Kino gesehen ja. und ich konnte ihn nicht ich konnte ihn nicht zusammenbringen dass der Dobermann wirklich der Typ ist der da hier die ganze Zeit mit dem Ringen und und den Taxidriver Monolog vom Spiegel macht so ein bisschen wie äh, Mats Mickelson in, in den Pusher ja, ja. Also, wo es halt auch seine mhm. Durchbruchrolle war, ne? Ja. So. Das sind unsere Mediathekentipps. Ich hoffe, für den einen oder anderen Nicht-Bon-Fan ist was dabei und alle anderen Bon-Fans, die und Bon-Fenninnen oder Fanatikerinnen, Freundinnen, was weiß ich, gleich nach der Werbung. Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Kevin, Marco, Etienne und mir. Und ja, jetzt ist es endlich soweit, keine Zeit zu sterben. Der neue Bond-Film ist im Kino. Bitteschön been a queen. <lacht> ja, der aufmerksame Zuschauer oder die aufmerksame Zuschauerin wird natürlich gesehen haben, da sind noch ein paar andere Szenen dabei gewesen, die nicht aus No Time to Die stammen. Ja, wir wollen natürlich anlässlich des letzten Films mit Danny Craig, Craig wollen wir natürlich auch ein bisschen über alle Filme von ihm reden und wie jetzt so gesehen eine Ära zu Ende geht und was diese Ära überhaupt geprägt hat. Und wo ihre Stärken waren, wo ihre Schwächen waren und ja, wie sie jetzt halt nun in Form von No Time To Die zu Ende geführt werden. Ne? Wollen wir kurz einmal so, was sind eure Favoriten unter den bisherigen Craig-Filmen
2: gewesen? Von Craig-Filmen, ich habe ihn gestern gerade gesehen wieder und zwar Casino Royale. Das ist einfach so ein geiler Film. Also ich war mega überrascht im Kino. Ich glaube, damit hätte auch keiner gerechnet, weil alle erstmal anfangs auf Daniel Craig rumgehatet haben, wie es immer so ist wenn jemand Neues was macht und nach den ganzen schlechten letzten piers Brosnan-Filmen habe ich ihn eh nicht mehr so viel Hoffnung gehabt und dann kam halt Casino Royale und ich habe ihn gestern wieder gesehen und er ist immer noch genauso gut wie beim ersten Mal. Die fantastische Anfangsszene beziehungsweise, es ist ja gar nicht die richtige Anfangsszene, es ist ja erst nach dem Intro, es steht einfach für den ganzen Film. Matt Mikkelsen ist wirklich genial, der überzeugt von der ersten bis zur letzten Sekunde. Ich finde fast, dass er ein bisschen zu kurz im Film ist, aber... Ähm, und die Story baut sich halt vor allem richtig toll auf. Und das ist das, was der neue Film vielleicht nicht ganz so schafft, aber über den kommen, reden wir gleich noch. Aber wirklich Casino Reales, große, große Klasse immer noch.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich... Äh, also das war halt einfach so ein wichtiger und auch zum richtigen Zeitpunkt äh, gemachter Neuentwurf oder eine Neuerfindung von James Bond. Ich mochte zwar damals diese Pierce Brosnan-Filme irgendwie, man hat also... Ich, da, da ist man anders in den James Bond Film, glaube ich, gegangen, als man heute in den James Bond Film geht. Das war einfach so over the top und irgendwie, auch wenn es dann am Ende zu viel wurde, aber so Golden Eye zum Beispiel, das, das fand ich war ein, ein Bond Film, da hatte ich einfach Spaß im Kino irgendwie. Da habe ich auch nicht alles hinterfragt. Das war einfach weit weg von der Realität, aber okay. Und dann der Neuentwurf mit Daniel Craig, ich fand das mega. Also Casino Royale hat mich komplett geflasht. Ich fand, das war so eine. Ein, ein gelungener ähm, Neuentwurf der war hart der war irgendwie rough der war irgendwie schmutzig ähm, der kam ja dann auch so im, im Zug von von born identity und so und es war so eine neue art von von action und so das hat mir richtig gut gefallen ich muss sagen aber dann, hat mir eigentlich keiner der Daniel Craig Filme so mich wieder auf das Level geholt, wie es äh, damals mit Casino Royale war. Ich konnte dann äh, den Film immer wieder mal einzelne Aspekte abgewinnen, einzelne Action-Szenen oder einzelne Szenen, die, die ich gut fand. Aber so komplett rund und richtig gut, muss ich ehrlich sagen, hat mir keiner mehr gefallen. Auch Skyfall nicht. Mhm. Ähm, der war zwar dann immer noch besser als jetzt sowas wie Quantum of Solace und Spectre, die ich wirklich einfach auch nicht als gute Filme äh, bezeichnen würde. Skyfall war okay, Casino Royale war richtig gut. Und das ist halt so ein bisschen komisch, weil wenn man so überlegt, es ist halt so ein Riesenphänomen um diese Bond-Filme und so ein Hype. Und wenn man dann mal anguckt, dass da vielleicht anderthalb bis zwei richtig gute Filme bei rumgekommen sind, dann ist es eigentlich krass dass der Hype eigentlich viel krasser ist, als das, was tatsächlich abgeliefert wurde, also die meiner Qualität Meinung nach. Qualität der Filme, ja. ja.
2: Ich finde es aber auch so klasse, gerade bei, bei Casino Royale jetzt noch, dass er wirklich in den ersten fünf Minuten klar macht, ne? wir haben hier einen neuen Bond, wir haben einen ganz. Neue Art, wie wir ihn auch erzählen, dass er eben viel rauer ist. Wir zeigen das sogar mit Schwarz-Weiß-Bildern, womit ja auch am Anfang keiner gerechnet hätten. Äh, nochmal, um so ein bisschen die die alten Bond-Filme auch nochmal abzufeiern. Und vor allem so, als als diese parkour kam und er einfach durch die Wand rennt genau. und eben nicht so dahinterher springt, zeigt auch einfach sofort, was für eine Art von Bond wir jetzt in den nächsten Jahren so erwarten können.
0: Aber es zeigt ja auch die Entwicklung, weil man wollte ja auch bei Casino Royale sozusagen... Also, das, das, fängt ja, da fängt er ja erst an, sozusagen, ich weiß noch, ich habe ihn jetzt lange nicht mehr gesehen, aber mhm. kriegt ja dann sozusagen seinen ersten Anzug und weiß noch gar nichts irgendwie mit dem Anzug anzufangen. Ein
2: Doppel-Null-Status. Genau, ja. und
0: so, also wir, 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 gucken ja auch quasi zu, wie aus diesem roughen, äh, Kerl sozusagen der Gentleman mhm. und wird und der auch erst lernt, dass man vielleicht auch die Dinge anders angehen kann oder so, ne. Das war ja auch so ein bisschen der Clou bei, bei Casino Royale.
1: Ja der dann halt auch sein Frauenbild festigt, oder beziehungsweise der erstmal, Fra also was seine Beziehung zu Frauen angeht, erstmal auch geprägt wird durch die letzte Beziehung in Casino Royale. Der dann auf Rachefeld zugeht in Quantum of Solace, mhm. der dann seine Ersatzmutter von sich lassen muss, beziehungsweise ziehen lassen muss in, in Skyfall. Der, ja, was gemacht hat, Inspector? keine <lacht> ah. Ahnung. Ja, ich weiß nicht. Marco, worum ging's in Spectre?
2: <lacht> Am Ende es ums keller zu haus
3: Spectre macht, hat, hat das ist das Sinnbild für das größte Problem der Craig-Ära. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. <lacht> ähm, die Stirb an, einem, Stirb an einem anderen Tag war halt der unrühmliche letzte Film von Pierce Brosnan. Und der hat etwas gemacht, was kein James Bond-Film vorher gemacht hat, dass eine Szene komplett CGI war. Dass der Stunt, den du siehst, dass der nicht echt ist, wenigstens ein bisschen echt. Auf der Welle. Zwar dieses Surfen ja. auf, der, auf der Welle. Damit hat er halt so zurückgefunden zu den ganz schrecklichen Roger Moore-Filmen, also zu den schrecklichen. Es gibt ja auch gute, aber die schrecklichen sind eher so Moonraker oder so, der noch als Parodie irgendwie funktioniert. Aber aber ansonsten äh, war das so ein ganz schlimmer Rückbezug. Und danach musste unbedingt ein Neustart quasi her. Und der Grund für den Neustart ist erstmal nicht Daniel Craig, sondern Tar Quentin Tarantino. Ähm, Quentin Tarantino hatte die Idee, Casino Royale, den Roman, den ersten Bond-Roman, neu zu verfilmen, äh, weil es gibt ja schon zwei Verfilmungen, mit einem gealterten Pierce Brosnan, aber ein Brutal und Härter. Und diese Idee hatte Barbara Broccoli, die Bond-Erbin quasi und Produzentin und Michael G. Wilson gepitcht. Und die fanden die Idee super. Das Problem ist, sie wollten halt nicht, dass so ein herausragender, zepterübernehmender Künstler wie Quentin Tarantino jetzt das Bond-Franchise an sich reißt. Also haben sie ihn nicht genommen. Uh, Jeremy Tino ist bis heute sauer drüber und hat deswegen Casino Real noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob er die anderen craig filme gesehen hat, aber ich behaupte mal wahrscheinlich nicht. Um, und sie haben stattdessen sich auf die sichere Nummer gegangen und haben Martin Campbell als Regisseur genommen, der Golden Eye gemacht hat und damit schon wieder einen neuen Darsteller einführt, eben Daniel Craig, der damals sehr in der Kritik war. Aber ich fand damals schon, also bevor der erste Casino Real rauskam, fand ich schon die Idee so geil, dass, dass man mal wieder ein bisschen härter geht, ein bisschen mehr in Richtung Timothy Dalton-Bond. Äh, weg von dem, was Pierce Brosnan war. Pierce Brosnan war ja eher so, er hat mal selber gesagt, er sei eine Kopie von Roger Moore gewesen, die eine schlechte Kopie von Sean Connery gewesen sei. Also selbst Pierce Brosnan war nicht mit seinem Bond zufrieden. Und dann haben wir auf einmal Daniel Craig. Und jetzt beginnt diese Ära. Und sie beginnt mit einem fantastischen Bondfilm. Mit einem der besten Bondfilme, die je gemacht worden sind. Und definitiv der beste von Craigs Ära. Und die Frage ist, wie macht man damit weiter? Und die Lösung für sie war zuerst... Ja, dann machen wir halt einen Film, der das fortsetzt. Und der Autor, der auch Casino Real gemacht hat, Paul Haggis, der hat ja zwei Oscars für Million Dollar Baby und Crash, L.A. Crash. Und er hat selber nicht hingekriegt, in Quantum of Solace einen guten Film zu erzählen. Und dann <lacht> war er weg. Und dann kam Skyfall von Sam Mendes und geschrieben von äh, dem dreifach Oscar-nominierten äh, John Logan. Und Skyfall ist deswegen so ein guter Craig-Film, weil er eines nicht macht, was alle anderen Fortsetzungen gemacht haben, er versucht nicht eine Fortsetzungsgeschichte zu erzählen. Zwar passiert zwar sehr viel beim MI6 und damit ändert sich auch so ein bisschen die Umwelt von Bond, aber es ist nicht eine Fortsetzung von Casino Royale. Und es ist, äh, und es ist auch kein Film, der danach schreit, dass er eine Fortsetzung braucht. Sondern er endet so, wie ein James-Bond-Film enden könnte und, wird, hey, jetzt haben wir den Bond, jetzt sind wir endlich an den Punkt angekommen, wo, wo, wo der Bond da ist, den ihr alle aus fast, äh, warte mal. Ich würde sagen, jetzt sind seit 60 Jahren, seit fast 60 Jahren Bond kennt. Und ähm, und das haben sie aber wieder ignoriert für Spectre. Sam Mendes und, und, und John Logan haben das ignoriert und haben mit Spectre eine Fortsetzung gemacht, die äh, alle Fäden, die ja wirklich lose sind, weil es keine übergreifende Handlung gab, zusammengeführt hat zu diesem einen Film, wo am Ende, ah ja, Blofeld ist schuld an allem, was bisher passiert ist. Und es geht so, es geht bis in die Kindheit von James Bond zurück. Sie machen den Gag war von Austin awesome Powers, dass die zwei quasi Brüder sind. Das ist doch das Bescheuerste, was ich je gehört habe. Und das ist ein fucking James-Bond-Film. Und das Problem ist, von No Time to Die, um ja jetzt die Brücke zu schlagen, Spectre ist schon eine blöde Fortsetzung von den Filmen davor. Und No Time to Die ist ein Double Down darauf, wie ein schlechter Blackjack-Spieler und sagt, da machen wir erst recht einen Film, der nochmal da fortsetzt und alle zusammenführt. Und das ist mein großes Problem mit No Time to Die. Wie Star Wars. Und deswegen ist es so schade. Das äh, Casino. Was? Es ist ein bisschen wie
0: Star Wars mit Ryan Johnson und dann JJ Abrams mit 8 und 9. Aber ähm, ich
3: ja, finde das JJ Abrams gebe ich dir recht nicht mit Ryan Johnson.
0: Aber ja. ähm, ich ich finde es lustig wegen dieser Quentin Tarantino-Geschichte. Da wollte ich nochmal ganz kurz drauf, weil ich saß jetzt bei No Time to Die und ich fand teilweise die die Dialoge so schlecht in diesem Film mhm. und habe gedacht Warum hätte da nicht noch mal Tarantino drüber gucken können? Dann hätte man, viele dieser Dialoge wären einfach geiler gewesen mit so einem Tarantino-mäßigen ähm, Swagger, sag ich mal. Und es ist so <lacht> lustig, weil ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm. Ich hatte die Story mal gehört, aber ich wusste das gar nicht mehr, dass du das jetzt erzählt hast, dass der den Casino Royale damals so gepitcht hat. Weil das passt halt eigentlich wie die Faust aufs Auge. Also so, ey, ich würde töten für einen Tarantino-Bond. so Da hätte ich richtig Bock drauf. <lacht> da, da ist doch eigentlich alles dabei, was Tarantino zu Gold machen könnte. Ähm, und ja, also das,
1: das, du Aber ich sag auch, ein Danny Boyle-Bond, war ich auch gespannt drauf. Oder hätte ich mich, hätt mich auch interessiert so, ja? ja. Frage ist halt, ob er dann, wären wir wieder bei unserer Diskussion vor der Sendung, ob er dann auch in der Lage gewesen wäre, sein Danny Boyle-Style auf
2: eben ein Franchise wie Bond übertragen. Was oder wäre so.
0: das dann? Also was er hat verbindet nicht, ihr mit Danny Boyle? Er hat sein? halt nicht so
2: viel verraten. Er hat gesagt, er wollte ihn deutlich moderner gestalten. Weiß man halt, das ist sehr breit gefächert, das kann alles oder nichts bedeuten. Er hat selber im Interview gesagt, dass er nicht zu viel verraten möchte und das vielleicht mal später preisgibt, weil er das dem anderen Regisseur, der jetzt eben kommt, nicht kaputt machen will. Das kann ich auch ein bisschen verstehen, weil mhm. sonst sagt man, ja, hätte ich mal lieber das andere gesehen. Äh. Das ist natürlich blöd gegenüber dem aber neuen, denn also gegen Fukunaga. Ähm, vielleicht sagt das mal irgendwann, was er genau vorgehabt hat und was letztendlich die kreativen Differenzen überhaupt waren zwischen Studio und Regisseur.
3: Es gibt ja Gerüchte, aber die sind pure Ironie. Da müssen wir am Spoiler-Part gleich drüber sprechen, was die kreativen Differenzen waren. Aber äh, zu dem Thema Skriptdoktor, es gab einen für No Time to Die und das merkt man. Das ist nämlich die Phoebe Person die Aus Ja, genau, Phoebe waller Bridges, die, äh, die ähm, Danny Craig als Produzent mit dazugeholt hat. Und äh, sie ist durch Fleabag ja eine Spezialistin für Liebes-Comedy-Dialoge. Und ich finde, das merkt man No Time to Die an, weil in besseren Momenten hat er wenigstens lustige Dialoge mit so einer gewissen Frische no, ja. und Schnippigkeit, die man in den letzten Craig-Filmen nicht hatte. Ja, finde ich schon. Aber, aber das Problem ist, der Fokus ist ja eine Liebesbeziehung. Weil was mich an No Time To Die irre aufregt ist, es ist im Grunde eine riesen Break-Up-Geschichte. Aber es ist nicht 500 Days of Summer, sondern es ist irgendwo James Bond und deswegen, da reden wir am Ende noch mal drüber. Aber es ist eine, Lieb es, das ganze Film ist so, es geht um break -up. Es geht darum, wie man, mit, wie man damit, umgeht. Aber als jemand, der und, ein und riesen, Bond ich
0: bin ein riesen Fleeback-Fan. Und äh, habe auch äh, Killing Eve geguckt und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn das nicht irgendwo in den Credits stehen würde, hätte ich jetzt Phoebe Waller-Bridge da nicht irgendwie rausgesehen. Es gab so ein, zwei Sprüche äh, so zwischen Bond und äh, Anna, die... Äh, äh, ja, die... Äh, das waren auch mit... Also das war dann auch so mit der mhm. beste Part, finde ich, in dem Film. Aber ansonsten war der eh relativ humorlos und und wie gesagt, ich fand die Dialoge in diesem Film, also da da das da das das wenig rübergekommen. War. Ich habe mit James Bond, da muss ich eben auch an die alten Filme denken, an so an so eine Chemie, die zwischen dem einem Sean Connery und seinen anderen Darstellern immer entsteht und so. Das hat mir völlig gefehlt irgendwie. Das war irgendwie hat der Film emotional wenig rübergebracht, dafür dass es eigentlich so eine emotional krasse hm. Geschichte ist.
1: Ja, Die Geschichte, einmal kurz, nur mal für auch die Leute, die es noch nicht ja. wissen, kurz erzählt, um zu wenig wie möglich zu spoilern, es kommt ein neuer Schurke auf den Plan, sein Name ist Lucifer Saphon, gespielt von Remy Malek, der bringt eine, wie soll man sagen, genetisch-biotechnische Waffe in seine Gewalt, die dummerweise vom MI6 mitproduziert wurde. Und obwohl Bond, ja, jetzt irgendwo im Ruhestand verweilt und eigentlich vielleicht vom MI6 hätte auch zurückgeholt werden können, wird er jetzt tatsächlich vom CIA angeheuert, um jetzt da so ein bisschen Nachforschung anzustellen beziehungsweise dieses Zeug wieder zu organisieren. Und das führt natürlich sowohl zum Kollisionskurs mit dem MI6, also mit M und der 9007, gespielt von Lushanna Lynch. Und Gleichzeitig natürlich auch mit Safin und seinen Schergen. Und ja, seine große Liebe, wie wir aus dem letzten Film wissen, Madeline Swan spielt ebenfalls noch eine entscheidende Rolle in dieser Gleichung mit. Und ich glaube, das, was Marco gesagt hat, ja, der Film hat ein großes Problem. Der Film ist eine Charakter-zu-Ende-Erzählung. Also er, er, er beendet einen Charakterbogen. Er will gleichzeitig irgendwie eine tragische Liebesgeschichte irgendwie aufwerfen. Und hat dann aber das Problem, er ist ja eigentlich noch ein Bond-Film, in dem es um einen Superschurken geht, der mit einer Superwaffe wieder die Welt, sag ich mal, in seine Schranken weisen oder in ihre Schranken weisen möchte. Und das ist meiner Ansicht nach ein bisschen zu viel, ja. dass sich der Film zumutet. Ja, ja plus noch. Die Fans befriedigen, plus noch Action,
0: plus noch die Serie irgendwie zitieren und, und homagieren. Ich meine, wie viele Leute da mitspielen in diesem. Ich habe mich teilweise wirklich überfordert gefühlt. Ich habe jetzt auch nicht die ganzen Bond-Filme, ich habe die auch alle, glaube ich, nur einmal geguckt und so. Ich hatte das jetzt nicht so präsent im, im Kopf. Und ich finde, man kann aber auch nicht davon ausgehen, dass die Leute, die ins Kino gehen, jetzt Skyfall oder Spectre 20 Mal geguckt haben. Und ey, Es kam dauernd, kam eine, eine neue Person, eine neue Anspielung und irgendwas und irgendwann wusste ich gar nicht mehr, wer ist denn das jetzt noch mal? und wo, zu wem gehört der und warum hat der, wo ist die Connection zwischen dem? Ich habe mich wirklich teilweise überfordert gefühlt, ähm, weil im Sekundentakt neue Personen eingeführt wurden, die irgendwie was hatten, während die, die man eigentlich gerne mehr gesehen hätte, zum Beispiel diese Chemie, zwischen, die ich eben angesprochen habe, zwischen Daniel Craig und Anna Di Amas, mhm. da hätte so einen kompletten Film drauf aufbauen können. Und ähm, das ist dann aber nach einer halben Stunde oder nach 20 Minuten, keine Ahnung, äh, komplett wieder vorbei. Also da war, ja. Ich, mich hat das auch komischer
2: Film, extrem ey. gewundert, also wie sehr dieser Bond auf den vorherigen aufbaut. Dass man auf jeden Fall eigentlich sehr präsent haben muss, um wirklich alles zu verstehen. Auch du musst noch mal gesehen haben. Das hätte ich nicht gedacht, weil Spectre ist bei mir echt seit Kino-Release, glaube ich, her. Deswegen hatte ich den nicht mehr so irgendwie verortet und wusste auch die ganzen Beziehungen nicht mehr. Ich muss aber auch gleich am Anfang mal sagen, also ich fand ihn deutlich besser als ihr. Ich das schon raus, ihr fand ihn nicht so geil. Für mich ist es wirklich so, nach Casino Royale wirklich der beste Bond von diesem neuen Craig-Film. Ich bin aber auch kein großer Fan der anderen. Also ich mag auch Skyfall nicht wirklich gern. Ich finde, der hat super unterhalten, gerade was die Action-Szenen angeht. Die hat er wirklich klasse inszeniert. Ich mochte auch wie Anfangs noch Dialoge aufgebaut wurden, gerade in dieser Zelle, äh, in der Zelle. Das, was die Musik angeht, die Kamera, dass man sich ja wirklich mal Zeit gelassen hat, um den Spannungsmoment auszukosten. Das Problem war dann eben das Drehbuch, dass die, dass die Dialoge nicht stimmten. Die wurden nicht dem gerecht, wie Szenen aufgebaut wurden. Und das hat mich manchmal wieder ein bisschen rausgehauen aus dem Film. Das fand ich irgendwie schade, weil Gerade die Konstellation Bond gegen Antagonist, egal welcher von beiden jetzt im Film, da, da hätte ich gern irgendwie ein größeres Wortgefecht gesehen. Ich hätte auch gern mehr gesehen, wie wie Malek... Äh gegen ihn so ein bisschen, ja, ihn mehr ausspielt. Sowas, was vielleicht Philip Seymour Hoffman in Mission Impossible 3 gemacht hat. Das ist ja fast eine ähnliche Story schon zu Mission Impossible 3. Er hört auf mhm. mit, mit mit seiner alten Geschichte, er will fast in den Ruhestand mit seiner Liebe eben zusammenleben. Und das macht Philip Seymour Hoffman im Mission Impossible 3 ja schon fast kaputt und zerstört ihn innerlich, zerstört ihn physisch. Und das deswegen ist für mich auch Philip Seymour Hoffman, glaube ich, immer noch der beste Antagonist im Mission Impossible. Und das Gleiche hätte eigentlich Malek auch sein können. Und das fängt so schön mit Malek eigentlich an. Bei dem See wieder eingeführt wird, schon fast ein Slasher übrigens am <lacht> Anfang. Und dann das erste Sitzungstreffen, dieses Aufeinandertreffen zwischen, zwischen Melek und ähm, wie heißt sie, ähm End of Spawn. genau Du Leas sie du oder was meinst du? Hm? Du meinst jetzt als Erwachsene Lea? Ja, ja, als Erwachsene das hat mir auch gefallen, dass sie realisiert hat, dass er das eben ist. Das war auch noch ganz schön aufgebaut und da hat auch noch der Dialog gestimmt. Aber dann wurde es irgendwann alles zu groß. Dann ging es wieder um die ganze Welt. Also eigentlich dieses Problem, was Marvel auch ganz oft bei seinen Filmen hat. Und damit hat man so ein bisschen, was die Story angeht, leider ein bisschen kaputt gemacht. Ich finde halt der, das größte
1: Problem an, an No Time to Die ist für mich jetzt, okay, sie haben sich jetzt die Aufgabe gemacht, Bond eine Art Charakterbogen zu geben oder Entwicklung zu geben, ja, die jetzt halt auch hier zu einem Ende kommen soll. Das finde ich okay. Hätte man sich vielleicht einfach darauf konzentriert. Mhm. Denn ich finde, das allergrößte Problem an diesem Film ist meiner Ansicht nach Safen, also der Bösewicht, der sehr blass bleibt, der keine klare Agenda hat, der nicht mal in einem Satz erwähnt wird. Und das finde ich so, das finde ich so ein bisschen ärgerlich an diesem neuen Bond-Film, den ich auch nicht irgendwie völlig abstrafen möchte, sondern da ist ja alles wirklich gut gemacht und das ist ja alles auf dem absoluten hochqualitativen Level, wie wir es gewohnt sind von den letzten Bonds. Aber wenn du dir Zeit nimmst, um eine Szene zu zeigen, in der die Uhr richtig schön präsent im Bild ist so, ja, wenn er halt wirklich mit dem Gewehr hochkommt und es ist ganz mhm. wirklich ersichtlich, hier soll auf jeden Fall die Uhrzeit also mhm. im Bild sein so. Dann frage ich mich, warum du dir nicht auch die Zeit gönnst bei 163 Minuten mal einmal zu erklären, woher diese Safen, also was dieser Safen eigentlich, also wie es sein konnte, dass der so mächtig wird zum Beispiel. Hm. Ja, ich krieg in jedem anderen Bonn-Film, krieg ich mal einen Satz, ja, der hat eine Diamantmine gefunden und und deswegen ist der, der der reiche Typ. Ja, seine seine Eltern sind die Medienmogule, bla bla bla. Deswegen hat er geerbt und jetzt ist er der reiche Medienmogul. Ja, sein Vater war der und der, oder beziehungsweise er hat mit das und das ein Vermögen gemacht und sonst irgendwas. also da, Sein Vater hatte doch einen Garten. <lacht> ja, genau, sein Vater, ja, sein Vater hat einen
0: Garten. Aber mehr erfahre ich dann so gesehen auch nicht. Und wofür ist dieser Garten da, Etienne? Das war vor allen Dingen eine Szene, die war fast schon cartoonisch. Also, das, das ist halt auch immer so, das hatte ich schon bei äh, bei ähm, Spectre, dieses Problem, dass manchmal die äh, schwankt Bond zwischen Realität und und so, so, sag ich mal, bodenständiger Action und dann wird's schon wieder äh, richtig cartoonisch quack, quatschig. Als ich da diese, diesen Garten gesehen habe wo die da in ihren Ganzkörperanzügen da irgendwelche Pflanzen, mhm. da habe ich gedacht, das das wirkt das passt überhaupt nicht zu diesem Anfangssetting in dieser in dieser alten Stadt, wo das so richtig so Oldschool James Bond fast schon wie so ein Heimatfilm angemutet hat und äh, mir ist natürlich klar, dass es in James Bond filmen auch weiß ich nicht äh, Krater gibt, die zu äh, irgendwelchen Raketenbasen <lacht> umgebaut sind, das das, das das ist schon klar, aber es, es wirkte wirklich teilweise, das hätte auch aus aus den Powers kommen können, ne? Wie Marco gerade gesagt, hat. Also, es gab so manche Sachen waren dann wieder so over Acted. auch Rami Malek teilweise hat äh, wirkte der wirklich cartoonisch und hat dann emotional für mich nicht in diese Story reingepasst, die zwischen Leia Sedou und und Daniel Craig stattgefunden hat, was eher so eine ja, wie Markus gesagt hat, es hätte auch eine Liebesstory sein können. Jetzt mal, wenn du mal die ganze Action weglässt, einfach so ein Liebesdrama, Beziehungsdrama und dann kommt da irgendwie so ein sich da hat wirklich nur noch so die Katze gefehlt, so wie Kono O'Brien, das man nachmacht, <lacht> so, hey, Mr. Bond, so wirklich, weißt du? Also, das hat für mich manchmal nicht richtig zusammengepasst. Ja. Muss ich muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn mir einzelne Sachen, wie bei all diesen Daniel-Gregg-Filmen, immer mal wieder gefallen. Es gab wieder auch Action-Szenen, äh, die geil waren oder optische Sachen, die cool waren. Dieses Afrika-Setting fand ich mega, da hätte ich gerne noch eine Stunde verbracht irgendwie. Wurde dann aber auch irgendwie, wir sind in der Bar und dann sind wir wieder weg und so, also
2: Sogar den Wald fand ich gut. Ich glaube, das war in Norwegen, ne? Ja, die Waldszene ähm. fand
1: ich auch cool. Aber auch da ist wieder so ein Problem. Da fehlen mir, bei all dem ganzen Zeug, was da mhm. drin ist, da fehlen mir diese Szenen, die so ein Bonn-Film dann doch irgendwo noch ausmachen. Zum Beispiel in tödlicher, nee, war das im Geheimdienst For Your Eyes Only. Ja? Wenn ja. er. Wenn sie da in dieser, auch in dieser Bergstadt kämpfen und dann verfolgen sie sich mit dem mit dem Mercedes da durch diese kleinen Gassen hindurch und am Ende hat Bond halt diesen Handlanger äh, von von der Taube, mhm. der hängt da halt so an diesem Auto dran, so, war fast schon ähnlich wie hier in No Time to Die. Der hängt da an dieser Klippe in diesem Auto drin und Bond schmeißt ihm diese Nadel mit der Taube rein und sagt noch, erinnern sich daran hier, die haben sie bei Christatos vergessen und dann kickt er ihn so runter. Also dann kickt er das Auto, diese Klippe runter. Wer war jetzt Billy Magnussen? Also ich meine mal wirklich, du hast du hast dann diese Szene im Wald und er kippt dann dieses auch dieses Auto um, aber ich muss sagen, das hätte jetzt auch XY sein können so. Also du hast irgendwie, da kamen nicht diese Sidekicks. Es kam kein, kein Beißer, kein Oddjob, kein, also weißt du, da kam nicht diese ähm, keine,
2: kein Mr. Kill oder was ist. Cyclops. Ja, so genau, was, weißt du, also der dieser der, typ, der da unten lag, der war ja zu vergessen. Also genau, hatte, zu kein vergessen. Eigen, der hatte keinen Charakter der Aber hatte warum Gesicht. ist der
1: dann im Film? Ja. Warum ist der dann im Film? Ich meine, ich fand den Film null langweilig bei 163 Minuten. Das will ich auch nochmal sagen. Ich habe mich nur aber immer wieder gefragt, wo soll das denn jetzt hinführen? Und was willst du denn jetzt machen? Und und keine Ahnung. Und ich habe halt bei all diesen Figuren, wie Eddie schon gesagt hat, die da alle fünf Minuten wieder eingeführt werden, da kann dann auch keiner mehr. Also dann irgendwann glänzen dann auch nicht mehr die Entscheidenden. Und so eine Szene, wie er kickt ihn da mit mit dem Auto die Klippe runter, hätte das auch sein können. Das war vorher schon geil inszeniert, wie sie halt überhaupt da hinkommen und so. Fand ich auch super cool. Aber dann der Ausgang ist dann immer wieder so so läpsch, So naja. Also der ganze Film erzeugt halt, obwohl er immer richtig schön aufbaut, so einen Schulterzucken.
3: Du Du sagst was super Wichtiges gerade. Das hätte nicht nur die Szene sein sollen, das ist ein Zitat. Das ist diese Szene. Sie ist halt nur die gleiche und schlechter. Ja. Da, da fehlt so dieses gewisse Etwas. Und äh, du hast es ja ganz schön beschrieben. Und das hast du die ganze Zeit in dem Film. Ja. Weil er ist damit beschäftigt, bessere Filme zu zitieren. Alles, was in dem Film funktionieren soll, kann ja nur funktionieren, weil Casino Real zum Beispiel so toll war. Oder der Film denkt zumindest, dass Spectre total toll war, also müssen wir Spectre weiterführen. Was aber auch macht, ist zum Beispiel sehr viel On Her Majesty's Secret Service, im Geheimnis ihrer Majestät zu zitieren. Es ja. geht so weit, dass Hans Zimmer einfach die Musik davon nimmt. Und äh, das ist halt schwierig, wenn du einen der besten Bond-Filme aller Zeiten zitierst, der auch eine Liebesgeschichte hat, und zwar eine große Liebesgeschichte, die aber so gut erzählt war, dass du gedacht hast, okay, Deanna Riggs Tracy, das ist die eine Frau, für die James Bond alles aufgibt und ihr heiratet mein Problem als Factor ist, ich habe nicht das Gefühl, dass Madeline Swann die Frau ist, für die James Bond auf, äh, alles aufgibt und die er mal heiraten wird. Ich habe ja nicht mal das Gefühl, dass er über Lind hinweggekommen ist. Auch wenn der Film natürlich dann genau das als Thema hat. Aber so, ich habe danach immer noch nicht das Gefühl gehabt, ist nicht ich vielleicht doch Vesper Lind eigentlich deine große Liebe gewesen. Ja. Das wird alles wie, wie Behauptung. Und diese Behauptung wird dann gestützt durch Zitieren, Zitieren, Zitieren. Das, was South Park so schön Member Berries nennt. Indem nehmen wir halt die Musik aus On Her Majesty's Secret Service. Es gibt auch eine Stelle irgendwo mitten im Film, total random, wo das Hauptthema von On Her Majesty's Secret Service im Hintergrund läuft, dieses Treibende, das eigentlich für eine Actionsequenz ist, läuft aber während einem Dialog einfach ganz leise im Hintergrund. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Und, ähm, ja, so die ganzen Autos, alles, was da drin ist. Ich meine, ich liebe den DB5, den ersten Martin DB5, aber wenn ich ihn noch einmal sehe in einem Bond-Film, springe ich aus dem Fenster. Da fährt er immer noch damit rum. Und dann zieht er sogar den Aston Martin äh, V8 Vantage aus The Living Daylights mit Timothy Dalton. Den holt er ja auch noch aus der Garage raus, sieht man ja im Trailer, der meiner Meinung nach das geilste Bond-Auto überhaupt ist. Und der Film zitiert das schon, ist aber dann auch zu blöd in der Handlung, dass Bond dieses Auto auch benutzt. Das ist ein Auto mit Lasern und Raketen. Und er steigt stattdessen in einen äh, toyota Geländewagen und hat deswegen so viele Probleme. Sehr viel ist in dem Film ja gar nicht passiert, wenn dann das richtige Auto gestiegen wäre. Deswegen kann halt <lacht> die Handlung um nicht erzählen.
0: Da ja, passen da drei Leute rein.
3: <lacht> das ist ein das kleines kind, kind, soll die zur Not auf dem Schoß. Gute Frage, ich habe auch gedacht, ist jetzt der Kindersitz euer Argument? <lacht> also, also wenn es um Leben und Tod geht, steige ich in das gepanzerte Auto mit Raketen- und Düsenantrieb ein und nicht in den Toyota-Geländewagen.
0: Aber ich hatte, ich hatte vor allem das Gefühl, dass da, als ob es eine riesengroße Checkliste gab, was alles in diesen Film rein muss, weil es der letzte ist irgendwie, was alles abgecheckt werden muss, was das wollen Bond-Fans sehen, das, woll, das muss noch Daniel Craig sehen, das muss ein bisschen Fans haben, hier alles. wollen wir noch ein paar
2: Fördergelder genau. abgreifen, deswegen drehen wir da auch noch da,
0: die Sponsoren <lacht> müssen noch rein, dann muss hier noch M braucht noch seine C und so weiter. Es war eine riesen Checkliste wurde da abgearbeitet und das eben auf Konto von irgendwie auch einem kohärenten, in sich stimmigen Film. Äh, in sich stimmigen Filme hat mich in dem Sinne ich kommen wieder zurück zu Star Wars, aber auch so ein bisschen wie bei Episode 9, wenn du nur noch mhm. auf der Jagd bist, irgendwelche Checkboxen abzuhaken, aber gar keine eigene Vision mehr entwickelst, die, die du irgendwie äh, äh, ja, verwirklichen willst oder so, dann, das bleibt, das ist halt leider so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Und was ich wirklich sagen muss, ich weiß, es ist James Bond, man sollte nicht zu viel Realismus hinterfragen, aber Alter, hat der eine Plot-Armor getragen, der Junge. Also da waren ja wirklich Szenen dabei, der hätte allein in diesem Film locker zehnmal sterben können, ähm, einfach so, wo, wo einfach äh, er Handgranatenexplosionen überlebt oder auf einer Brücke steht und von zwei Seiten einfach Maschinenpistolen auf ihn ballern und er bleibt einfach stehen.
2: Das ist aber nicht, auch wirklich sehr, sehr negativ aufgefallen, dass er teilweise wirklich stehen bleibt. Und er geht nicht Die, die Kugeln Kugel gehen einfach so an ihm vorbei und das Beste ist die Granate, die ja. wirklich einen Meter, glaube ich, neben ihm explodiert. Aber auch das Grab, allein schon das, äh, ich will jetzt nicht zu
0: viel verraten, aber da, eine Explosion, wo du sagst, okay, es ist jetzt, es war in diesem Moment nicht mehr in, in Bonds Hand, ob er weiter es weitergeht oder nicht, sondern es ist einfach der Regisseur, der gesagt hat: oh Gut, er hat halt überlebt, weil er wurde einfach mhm. voll getroffen. Er wurde voll getroffen und es wird einfach behauptet: <lacht> ja gut, er hat halt einfach überlebt und zwar so, dass er direkt danach noch losjoggen kann und noch den Tag retten kann. Und das ist halt so, das ist schon so Jack Bauer-mäßig so, weißt du, wo du einfach, wo, das nimmt mir dann auch komplett jede Spannung, mhm. denn wenn es eh der letzte Film ist mit Daniel Craig, dann lass ich noch mal einen Arm verlieren oder irgendwas. <lacht> Ja, keine Ahnung, aber irgendwie gibt doch dem Ganzen ein bisschen Fallhöhe. Und das ist übrigens auch noch ein Problem von dem Film. Ich weiß, Familienfilm und so weiter, aber der leidet teilweise auch ein bisschen an seinem Rating, fandet ihr nicht? Da fließt ja nicht ein Tropfen Blut in diesem Film.
2: Aber der war schon arg brutal dafür, dass er ab 12 ist. Das hat mich schon gewundert. Ja, fandst du? Ja, also wie knallhart er die Leute erschießt und wie man das auch sieht. Also ich fand ihn schon für ab 12 Ja, aber total. erschießen
0: ist halt heute, das ist so A-Team erschießen gewesen.
3: Also mir ist dem Film sehr positiv aufgefallen, wie die Action inszeniert ist, abgesehen von der Plot-Armor und der Sounddesign. Also ich hatte immer das Gefühl, wow, das klingt wie eine echte Waffe. Also zumindest in meinem Kinosaal. Und das hat er ja auch. Das finde ich, Carrie Fukunaga hat das sehr geil gemacht in dem Film. Er kommt ja von True Detective. Und wofür ist True Detective berühmt? Für die eine Szene, für diesen einen One-Shot, der eine Viertelstunde geht oder sowas. Und, und er, eine, die coolste Action-Szene in diesem Film ist ein One-Shot. Diese Treppe hoch. Der geht die Kamera immer nur hin und her. Und auch bei den kleineren Kämpfen ist mir aufgefallen, das waren nicht schnelle Schnitte, sondern die Kamera schwenkt von hin und zurück. Und es hat sich so One-Shot-mäßig angefühlt. Und das war schon sehr cool. Zusammen mit dem Sounddesign und der Härte, die das doch irgendwie hat, ist das was Besonderes. Und ich, ich denke die ganze Zeit, oh Gott, hätte Fukunaga doch nur ein besseres Drehbuch verfilmt. Aber er hat das Drehbuch mitgeschrieben. Also er trägt auch selber Schuld. Ähm, ja.
1: ja. Aber, und da wären wir bei einem Punkt, der mich auch noch mal ein bisschen an diesem Film knabbern lässt. Ich finde, es ist ein paradoxes Erlebnis. Also, ich habe noch gar keine richtige Wertung zu diesem Film. Ich werde mir den noch mal mhm. auf Deutsch anschauen. In der in der Hoffnung, dass man dann auch äh, Remy Malek ein bisschen besser versteht. <lacht> Denn äh, <lacht> den fand ich halt einfach auch unverständlich im Film. Und auch diese ganze Nanogen-Virus-Technik da. orschel oh, ähm,
0: pauersch Ja,
1: also <lacht> das das äh, will ich mir auch nochmal, sage ich mal, noch mal reinziehen, um wirklich so ein bisschen. Das hat mir leider auch gefehlt als Bedrohung. Ich habe nicht so ganz verstanden, was was das da eigentlich alles hervorlöst. Mir war schon klar, äh, was diese Waffe kann, aber das Dilemma am Ende ist dann halt auch, wie so viel ist einfach in der, in der Fülle an Themen und Inhalten ist mir das einfach durchgerutscht oder irgendwie äh, konnte es nicht richtig bei mir wirken. Also, ich will diesen Film noch einmal sehen. Es sind so schöne Sachen dabei. Die ganze Sequenz mit Anna de Armas fand ich super. Also die hätte in jedem bond film wäre das auch ein Highlight gewesen. Hier ist es ebenfalls ein Highlight. Ähm, aber dann, das, was Marco sagt, das ist mir auch aufgefallen. Da habe ich gedacht, ah, guck mal hier, jetzt ist er auf One-Shot, jetzt macht mhm. er die Plansequenz so, das kann er. Mal gucken, was draus wird. Aber im Endeffekt sehe ich da einen Kampf. Den habe ich in Civil War, oder? In Civil War kämpfen sie auch in so einem Treppenhaus, äh, der, der Winter Soldier und Captain America, als sie verfolgt werden von Shield. Und in Atomic Blonde. Und in Atomic Jetzt Blonde habe ich sowas halt auch schon gesehen. Und ich denke mir halt, ey, das ist doch eigentlich komisch. Früher waren die James-Bond-Filme die Filme, die es allen vorgemacht haben. Früher waren die James-Bond-Filme die Filme, die halt irgendwie richtig krasse Stunts gemacht haben, wo du dich gefragt hast, wie haben sie das gemacht? Da sind sie dann mit dem Auto, diesen korkensier in dem Mann mit dem goldenen äh, Colt. Da sind sie dann aus den Flugzeugen gesprungen, haben sich gegenseitig den Fallschirm abgerissen. Da hingen sie dann an der Herkules-Maschine in, in Hauch des Todes, ne? Oder oder angesichts des Todes von ja. Timothy Dalton. Hingen sie halt wirklich hinten an der Herkules-Maschine. Und Goldeneye, der Damm. Der Damm, der Dammsprung, Einer der höchsten mhm. Bungee-Jumps, mhm. die jemals gemacht worden sind beim Jum äh, beim, beim Dammsprung da von Goldeneye oder auch die Panzerfahrt in St. Petersburg.
0: Aber oder denk auch mal an Mission Impossible, jetzt der letzte Ding. Und dass diese Schlägerei auf der Toilette oder so, das war, da, da, das ist mir im Kopf geblieben. Und ja? das meine ich, und das meine ich, und das finde ich schon so ein bisschen
1: Light schade. Ich kann zu jeder Action-Szene sagen in, in, in No Time to Die, die ist wirklich gut ausgeführt oder die sieht schick aus und das ist wirklich, da sind wirklich ein paar gute Leute am Werk gewesen, aber keine. Keine ist wirklich dabei, wo ich sage: Ey, das ist die Panzerfahrt in, in, in Goldeneye, wenn es kommt, da 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 und er bricht mit dem Panzer durch die Mauer. Weißt du, dieser, dieser typische James-Bond-Moment, wo James Bond einfach eine Aktion macht, die jeder andere niemals machen würde, weil keiner irgendwie den Mumm dazu hätte oder keiner irgendwie auf die Idee kommen würde. Und wo man halt sieht, wie da irgendwie Sachen zweckentfremd werden, um wirklich eine Sensation zu kreieren. Und davon war in diesem Film irgendwie nicht eine Szene vorhanden, beziehungsweise ich hatte ich ich weiß nicht, ich habe keine Szene, die, die im Hinterkopf geblieben ist. Wir hatten gerade, du hattest gerade am Anfang, mhm. die Parcours-Szene von Casino Royale. Mhm. Was haben wir da gehockt und haben gedacht,
2: Boah, die schaue ich mir auch zwischendurch bei bei YouTube einfach mal an, weil ja, ja einfach genau. sich so stimmig ist. Ähm, und die wird ja auch oft zitiert bei anderen Filmen. Und viele sagen ja immer, ja, heutzutage ist es immer schwieriger, was Neues oder so zu kreieren, aber das ist es eben nicht. Weil Mission Impossible Fallout hat ja als letztes wieder gezeigt, nicht nur einmal, nicht nur in zwei, sondern gleich in drei Szenen, glaube ich, mit der Toilettenszene, mit der Hubschrauber-Szene und mit dem Halo-Jump. Drei ja. Sachen, die es vorher noch nie gemacht hat. Selbst der, auf, in selbst der Kampf Weise. auf der Klippe. Ja, das sind vier Szenen, die so großartig für sich stehen und so in der Form noch nie da gewesen sind. Vielleicht waren sie eh nicht schon mal da, aber dann hat das halt besser gemacht. Und da gebe ich dir recht. Also, der hat hier fantastische Action-Szenen, aber keine, die im Gedächtnis bleibt, weil sie so sehr anders ist wie andere Filme, die es vorher versucht haben. Und das finde ich somit das, das
1: traurig oder das bedauerlichste an diesem Film. Also, das zweitbedauerlichste. Ja, Also, das ist für mich so ein ein großer Aspekt, der mich halt äh, irgendwie so verhindern lässt, dass ich so ganz mein, also dass ich wirklich mit von, von No Time to Die mitgerissen werde oder, hinge oder mich hingeben kann, dass halt diese Denkwürdigkeit fehlt. Ja, die jetzt halt auch, auch bei, bei Skyfall, wenn er da am Anfang diese Brücke runterspringt oder der Kampf auf dem Zug mit dem Bagger zum Beispiel. Das waren so Szenen, wo ich gedacht habe: geil, cool, wow, die bleiben auch hängen. Jetzt momentan, da, bleibt, da bleiben nicht die Szenen hängen, die die große Action versprechen. Da bleiben diese kleinen Momente
0: hängen und, oder irgendwelche coolen Einstellungen oder irgendwelche Gespräche. Aber ist das unbedingt das, was man von. Es gab bon halt auch viele so ähm, antiklimatische Geschichten. Ich meine, wir kommen jetzt so langsam in den Spoilerbereich ja, ja. bereich rein. Ähm, ich glaube, Marco will ja auch schon äh, noch zum Thema Spoiler, wollte ja auch schon am Anfang was sagen. Also von mir aus können wir jetzt auch mal den Spoiler-Warnung Ja, komm,
1: kommen. wir machen jetzt, wir machen eine Spoilerpart, oder? Weil da wäre nämlich mein zweitgrößter mhm. Punkt. Spoiler, bitte.
0: Und dann gehe ich auch mal direkt ähm, ans Ende, wenn R Rami Malek sozusagen das kleine Kind, ähm, das muss ich jetzt nicht genau sagen, aber äh, auf jeden Fall ein kleines Kind äh, da sozusagen entführt hat oder als Geisel hat und ähm, dann einfach das Kind also am An, du hast erst eine, so eine, eine Geisel-Negotiation, ja, gib mir das, sonst ja? töte ich das Kind. Und äh, das fand ich ja noch ganz cool. Das hat mich so fast schon so ein bisschen an Oldboy erinnert, wo James Bond sagt: Nein, Entschuldigung, bitte, und mhm. du hast ihn so wirklich gebrochen gesehen. Er will dieses Kind schon. Da war die Chance für so einen richtig emotionalen Moment. Dann kommt er hochballert aus irgendeinem Grund. Remy Mel fährt <lacht> mit dem Aufzug runter. Die Kugeln treffen ihn deshalb nicht. Komplett! scheuert, weil es hätte auch genauso gut treffen können, ja, also das, das war auch dann nicht mehr in der Macht von, vom Oberbösewicht. Ähm, okay. Und dann lässt er das Kind einfach, ja, dann geh halt. Und mhm. das Kind muss gar nicht befreit werden, weil das Kind das rennt auch nicht weg oder sonst oder befreit sich selbst, sondern es wird einfach, der sagt einfach, ja, wenn du mich nicht als dein Beschützer willst, dann geh halt. Und dann sagt das Kind, ja gut, dann gehe ich. Und dann geht es. <lacht> und Schnitt, dann kommt James Bond gelaufen und da ist das Kind. Und das Kind ist damit gerettet. Hallo, wollt ihr mich komplett verarschen? Also das ist doch einfach nur Lazy Writing. Das kannst du mir nicht erzählen. Wo ist denn da der Spannungsbogen? Und dann geht's weiter. Remy Malek, der wird nicht gesucht, der wird nicht gefunden, der wird nicht irgendwie. Sondern James Bond will raus. Dann kommt Remy Malek. Hey, hier bin ich. Und er so, ach so, ja, ich bin viel stärker als du. Dann hau ich dich halt kaputt. Dann hau ich dich halt kaputt. Und also. What the fuck, ey? Jetzt mal ernsthaft, da, wo ist denn da der geile Antagonist? Wo ist denn da irgendeine Form, wie du es gesagt hast? Es ist weder physisch beeindruckend, wie du es früher hattest mit dem Beisser oder so oder Mission Impossible, hast du einen Henry Cavill oder irgendwas, irgendwas physisch Geiles war da nicht. Du hattest nichts Cleveres im Sinne von ey, ich schieß hier da rein, da seile ich mich ab, da mache ich irgendeine geile Batman mäßige Action oder so. Es war einfach komplett Spannungslos irgendwie war ja auch nicht wirklich überlegen. Nein! Überlegen. Ja. Das war irgendwie komplett antiklimatisch
2: oder bin, seht ihr das anders? Aber Was das mit der Falltür, das ist noch mal Erfolg. Das war echt zu so dämlich. Ich habe mich auch also, die ganze Zeit gefragt, wo der Knopf ist und, und warum er das überhaupt gemacht hat. Also, das, war das ist wie diese Horrorfilme, filme das, das passiert halt, weil es im Drehbuch steht und nicht, weil irgendwie jemand so clever war und sich seine Geschichte aus oder sich diesen Moment ausgedacht hat, wenn ich meinem meinem Widersacher hier gegenüberstehe. Dann habe ich halt das geplant. Nee, ich mache jetzt diesen Knopf, weil eine andere Chance sehe ich nicht mehr. Das ist genauso wie die Adler bei Herr der Ringe. Wenn man nicht mehr weiß, wie man rauskommt, dann entwirft man halt schnell was. Aber es ist so schade. Es hätte
1: alles nicht sein müssen. Ja. Und ich glaube, ein großes Dilemma bei diesem Film ist halt einfach, zum einen das, was Marco schon gesagt hat, dass er zu sehr darauf setzt, dass die Leute Specter noch in Erinnerung haben, nach sechs Jahren. Hm. Nach sechs Jahren. Und, dass sie halt Specter geil
0: fanden. Das muss sie halt auch erstmal. Das müssen sie ja wissen, dass das nicht so ist. Ich weiß es nicht, der Film hat auch fast eine Milliarde eingespielt. Ja, aber die Bewertung und die Kritik äh, an dem Film ist ja nun auch
2: evident. Sag also. mal, ich habe eine Frage. Meint ihr, es wurde irgendwas umgeschrieben bezüglich Corona? Dass es irgendwie mit der Biowaffe noch einen größeren Plot gab? Dass es das rausgeschnitten hat? Das Blatt gespritzt.
3: Das, nee, nee das, das war ja schon längst abgedreht. Also, das, dass da nichts das nachgedreht eher, wurde? Ich, 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 ja, das war, glaube ich, schon längst abgedreht äh, vor der Corona-Phase. Der, der hätte ja Ende 19 kommen. Sollen, er, sollte
2: im, er sollte im März 2020 rauskommen, glaube ich, oder? Das war ja, aber Plan. das war
3: die Verschiebung, weil die Boy gegangen ist. Wir haben hier quasi nur ein halbes Jahr nach hinten geschoben. Hm. Und äh, da war er ja da schon abgedreht, also für März 2020. Also da das, das, das spielt Corona nicht mit rein. Die die, Idee ist eigentlich von Metal Gear Solid geklaut. Da gibt's das auch schon, diese Viren, die nur bestimmte DNA anspringen. Da schließt sich aber ein bisschen der Kreis, weil Hideo Kojima ja immer, bei James Bond geklaut hat für Metal Gear Solid. Deswegen will ich das gar nicht so vorwerfen. Aber aber die Grundidee am Ende, ja, das ist halt genau das, also was ist, wenn du bestimmten Personen nie mehr gegenübertreten kannst? Nur bei James Bond münzen sie es dann auf eine Liebesgeschichte. Also, oh Gott. Aber zu Serfin noch ganz kurz. Könnt ihr mir, ich könnte euch unter Folter nicht sagen, was Serfin eigentlich will und was er macht. Eddie hat es ja auch schon angedeutet, ne? woher hat er den Reichtum und so weiter. Danke Nach dem Dialog, der auch schwer verständlich war in der englischen Fassung, kann ich dir unter Folter nicht sagen, was er will. Wisst ihr das?
0: Gartenpreis gewinnen. Ja, vermutlich. Und die Welt neu Na, Es war im Prinzip das Gleiche, was Ta Thanos äh, auch will. Er, also habe ich das verstanden. Er will eigentlich eine bessere Welt schaffen, in dem ähm, quasi die, die Hälfte oder alle, die davon betroffen dann werden, äh, ausgelöscht werden, sozusagen. Aber warum, also diese Motivation, die du bei Thanos ja auch über äh, Jahre aufgebaut hast, ne, weshalb er so ein pessimistisches Weltbild, sag ich mal, hat, das wird ja in dem Film gar nicht gemacht. Plus, wo kommt, das ist auch, was du gesagt hast, ne, Wo kommt der hat da eine Gefolgschaft von äh, eine Army Base, der hat da irgendwelche Gärtner, die ein Tod, Todesvirus äh, züchten und so weiter. Und nichts davon wird in irgendeiner Form erklärt. Wo kommt das her? Warum hat er das? Wer ist er? Es reicht das? ja nur ein Satz.
1: Es reicht ja nur einen Satz, aber wir wissen, er ist das Kind von den Chemikern, die Mr. White umgebracht hat und wer, mehr wissen wir nicht. So, oder zumindest habe ich nicht mehr anhand des Films mitbekommen. Und da muss ich sagen, es ist ein bisschen wenig so. Es ist wirklich es fehlt komplett
2: die Motivation Erst von
3: karikaturhaft ist ein bond Bondbösewicht, weißt du, was er eigentlich will? Es ist manchmal wirklich blödsinnig. Es ist ja auch bei Thanos ist ja auch blödsinnig eigentlich, aber aber du verstehst es, ne? aus seiner Welt, aus seiner Perspektive macht er jetzt aus diesen Gründen halt irgendwas. Und bei James Bond geht es ja immer darum, auch dass zwei Philosophien aufeinandertreffen. Und das hast du ganz gut gesehen, finde ich, bei Skyfall schon wieder. Äh, zwei Leute mit einem ähnlichen Background, die am gewissen Punkt einen unterschiedlichen Weg gehen und deswegen Spiegelbilder voneinander sind. Und was ich nicht verstehe, ist, dass Seven die ganze Zeit sagt, ja, bist du sowas wie ein Spiegelbild von mir, als würde ich in den Spiegel gucken und wir, wir haben sind eigentlich gleich und so. Nee, warum seid ihr gleich? Ihr habt nicht die gleichen Fähigkeiten, ihr habt nicht die gleichen Ressourcen, ihr habt nicht den gleichen Background. Ich verstehe nicht, wo das Gleichnis überhaupt herkommt. Kommt es daher, weil Spectre der Feind ist? ich habt null Seven verstanden. ich Das Einzige, was ich spannend fand, als ich mittendrin überlegt habe, stimmen vielleicht doch die Gerüche, dass er Dr. Noes weil alle so 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 komische Anzüge anhaben. Aber da hat er noch diesen bescheuerten Namen, Lucifer Seven. Aber nicht Lucifer, so wie der Teufel, sondern anders geschrieben. Habt ihr das gesehen?
1: Y L Y U T wie blöd ist S -F, F F E
3: Dann sind wir wieder bei Dr. No. Ganz ehrlich, also sowas bescheuertes, das auch noch so einen dummen Namen hat, dann, dann lass es doch. Dann nennt ihn gleich Dr. No. Das ist das, genauso blöd. Das habe ich ja.
1: mich auch gefragt, wie man diesen Film, der sich ja schon eine gewisse Ernsthaftigkeit auf die Fahnen schreiben mhm. möchte, obwohl er ein James Bond Film ist. Ja, wir haben ja seit Casino Royale einfach genau das, was wir auch schon aus, aus festgestellt haben, ein etwas geerdeter Bonn Bond der hier und da mal ein bisschen ins, ins Megalomanische abdriftet, mhm. aber eigentlich im Kern oder beziehungsweise durch den Film hinweg schon eher auf dem Boden geblieben ist oder versucht, mhm. das alles möglichst realistisch, realistisch zu zeigen. Und dann kommst du mit einem Namen daher, der Lucifer Safen heißt. So, wo, ich, wo ich mir denke, also, sorry, aber wer will euch denn jetzt ernst nehmen? Oder wer will ihn ernst nehmen? So? Das ist,
3: das ist der Basis wie ein Dr. No, das ist ja auch alles albern. Und dann Können sie die Raketen nicht draufschießen, weil die Silos zu sind? Und so, das ist halt, das ist halt komisch. Das ist ein, das ist ein sehr merkwürdiges Drehbuch. Und ich glaube, und wir, wir müssen jetzt bei den Elefanten im Raum reden, oder?
1: Und ich glaube aber, das so. ist trotzdem eine, eine Entwicklung von verschiedenen Skripts, die da rumgereicht mhm. worden sind, weil dieser mhm. Wade und Purvis oder so, die sind ja auch dann mal irgendwann wieder
2: abgegangen, oder? Es sind fünf Drehbuchautoren dabei gewesen, oder sechs, und Fukunaga war ja auch nur der Co-Autor. Er ist ja nicht hauptsächlich für das Drehbuch verantwortlich gewesen. Genau. Er hat ja nur einiges geändert. Und ich,
1: ey, vielleicht zu viele. So viele Köche weiß ich nicht. Also, es ist die Story, hat ab einer bestimmten, ab einem bestimmten Moment hat die eigentlich kaum Sinn. Und auch gerade noch eine Sache: Dieser Moment, wenn Bond bei Blofeld ist, ja, den mhm. Safe ja eigentlich dafür nutzen wollte, um Blofeld aus dem Weg zu schalten, aus dem Weg zu räumen. Das habe ich mir noch mal durch den Kopf gehen lassen. Das ist eigentlich selten, selten dämlich, selbst für einen James Bond, weil Safe gibt Swan, Madeleine oder Madeleine. Gibt er dieses Zeug. Sie soll mhm. sich damit einsprühen. Und was ist, ihr, was ist sein Plan? Sie soll ihn berühren, damit Blofeld von dem, von dem Virus mhm. befallen wird. Okay, jetzt gehe ich, jetzt muss ich das einfach mal im Kopf durchdenken. Sie lassen die Frau als Psychologin zu Blofeld, die vorher ja. die Tochter, also die halt die Tochter seines eines seiner, seiner Handlanger war. Sorry. Und sie raffen im Knast nicht, in dieser Hochsicherheitszelle, die er da mit einem eigenen, sage ich mal, Liftboy, also mit so einem eigenen Treppenlift irgendwie hat. Da raffen die nicht, dass der ein Auge äh, im Schädel hat, das irgendwelche Signale aussendet und, oder beziehungsweise, dass so ein biometrisches Auge in seinem Kopf drin mhm. ist, das irgendwie, ja, weiß ich nicht, schon einen Impuls abgeben muss, wenn er die ganze Zeit überwacht ist. Also, da sind sehr viele Einzelteile. Und ich will über nicht über Plausibilität bei Bond reden, so, ne? Aber selbst für Bond war das schon arg was hier an Zufällen und Plänen,
3: sag ich mal, präsentiert worden ist, die irgendwie aufgehen sollen. Also Und in der und in der äh, Szene, die du ja angesprochen hast, das, das ist ja auch so Hitchcock-mäßig inszeniert, dieses Suspense. dass äh, Dadurch, dass die Hand mit diesen Nanobots schon beschichtet ist, weißt du, okay, wenn er ihn jetzt berührt, stirbt er. Und was macht diese Szene mit damit? Ja, also bei, bei Hitchcock, die Entspannung entsteht dadurch, dass du weißt, dass die Hand der Tod ist. Mhm. Und deswegen ist es für dich spannend. Und ich habe jetzt wirklich in dieser Szene drauf geachtet, es ist karikatur, karikaturhaft, grotesk, wie auf einmal Daniel Craig die linke Hand immer in der Hosentasche hat ja. und mit der rechten die ganze Zeit gestikuliert. Und zwar wie <lacht> wild. Er hat das in fünf Filmen vorher nicht gemacht. Und, und das ist halt albern. Das ist, das ist, ist, Ich wäre gerne Hitchcock, aber ich kann es nicht sein. Also Und dann sind da halt die Phoebe Waller-Bridges äh, Dialoge noch mit drin, die das Ganze noch so ein bisschen lustig machen. Und dann ist der eigentliche Tod von ähm, von Blofeld, ist dann ein ganz simpler Kameraschwenk. Fand ich auch in die Szene. Beinen. Oh, da ist er doch tot. Und dann sch schwank, schwenk rüber, er ist tot. Das ist das ist ein so lahmer Tod. Und Blofeld ist echt oft gestorben in James-Bond-Filmen. Aber das ist der schlechteste Tod.
0: Ja, vor allem, der wird ja auch so ein bisschen aufgebaut. Ich musste da so an Schweigen der Lämmer denken, ne? So diese Szene mhm. äh, mit Anthony Hopkins und mhm. Jodie Foster. Und, ähm, da wäre es, wäre so leicht eigentlich gewesen, gerade mit einem Schauspieler wie Christoph Walz, dass auch, die, dass er auch James Bond viel mehr provoziert, ja? Also, mhm. gerade wie du sagst, du kannst da mit dieser, mit dieser, äh, äh, Suspense kannst du ja spielen. Du weißt, er darf ihn nicht berühren. Du weißt, da ist einer, der provoziert ihn aber immer mehr, so dass es, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis James Bond es doch macht, so. Und mit dieser, also das haben sie ja so ein bisschen versucht, aber sie haben es halt nicht geil gemacht. Das hättest du so geil ähm, immer weiter provozieren können. Ja, aber vor allem,
1: ich meine, was war denn der eigentliche Plan? Eigentlich sollte doch Madeline den berühren, oder nicht? Hm. Der konnte doch nicht davon ja. ausgehen, dass Bond Madeline berührt und daraufhin die Nanobots an der Hand hat, um dann. Hätte Blufeld man aber zu ja berühren. so
0: schreiben können, dass, das, dass sie das an Bond überträgt und Bond dann zu Bluefelt. Ja, aber das, das war ja nicht also so gemacht. Sie Zufall. zittert ja
1: und, ja und soll das ja selbst machen und kriegt Panik und haut ab. Wo ich mir denke, okay, wenn Bond jetzt nicht dabei gewesen wäre, wäre die Szene oder der ganze Plan für ein Eimer gewesen.
3: <lacht>
0: <lacht> Natürlich, ja. ja.
1: Okay, Was und
3: dann, auch keinen Sinn macht, Blofeld ist ja tot. Warum holt er dann Madeline Swan noch? Also das das könnte er ja nur machen, also das ist ja wie eine Racheaktion, verstehst du? Er sie hat Bluefield nicht umgebracht, sie ist gegangen, also holt er sie entführt er sie jetzt, um sie keine Ahnung zu bestrafen oder warum auch immer. Warum muss Seffin für seinen Plan Madeline sworn einkassieren? Wofür?
1: Ja, das ist leider ein bisschen alles nebulös in diesem Film, weil er halt auch so viel hat und weil er halt dann eben auf dieses Ende hinarbeitet, was äh, nun mal jetzt hier ist. Ich habe mich schon bei Felix Leiter gefragt, Warum? Also, ja. wir wissen doch, es kommt irgendwann ein neuer Film und dann ist er wieder da. Also, warum musst du jetzt das machen? Und dann machen sie es ja noch bei anderen Figuren und dann, ja, ich, ich finde das Ende, ey, kannst du
0: machen, okay. Aber ich frage mich halt, warum hast du es gemacht? Also, für mich war das völlig klasse, als ich den Titel gehört habe. No Time to Die war das, dass du das No in Klammern packst, sozusagen. Time to Die. Hm. So. Das ist eigentlich die Message und es war, ich habe das noch vorher, äh, haben wir noch drüber gesprochen, es ist völlig klar, genauso wie klar war, dass Han Solo stirbt, ist genauso klar, dass Daniel Craig stirbt, weil er äh, ja, weil ja neuer Bond auch gesucht wird, also ist es ja auch wirklich ein guter Zeitpunkt, ihn umzubringen und du weißt, wenn du ihn umbringst, kannst du eine emo einen emotionalen Höhepunkt kreieren, ja, ähm, und äh, also das macht total Sinn ihn zu töten. Und ich finde, das war auch einer der Momente, wo ich sage, ja, also, das hat mir sogar gefallen, weil das hat zumindest endlich mal Sinn gegeben, ne? Er hat da, äh, Frau, jetzt geht's wirklich in den Hardcore-Spoiler-Bereich, also macht er das Ding da, äh, wieder hin, aber, äh, also, er, er kann Frau und Kind nicht mehr sehen, ähm, er ist quasi in dieser Paralyse, also, äh, ist, ne? Er, äh, er ist vergiftet und dieses, deshalb kann er sie nicht mehr nicht mehr sehen und und dann stirbt er halt den Heldentod und so. Das finde ich, das hat für mich tatsächlich so ein bisschen funktioniert, aber es kam schon fast zu spät. Also es war dann schon so, da war ich emotional, das ist ja wirklich dann die letzten zwei Minuten, da war ich dann schon so ein bisschen raus und ich musste immer wieder an Endgame denken und ihr wisst, ich bin nicht der allergrößte Marvel-Fan, aber emotional ist Endgame viel krasser viel, mhm. viel krasser, die ganze Szene mit der Beerdigung, mit Iron Man, mit, mit Captain America und so weiter, wie das da zelebriert wird, dieses Ende und wie da der Heldentod gefeiert wird, verglichen ähm, mit James Bond, das, das fand ich auch underwhelming, muss ich wirklich sagen. Ich, und
1: das ist halt mein zweitgrößter Punkt, dass ich das Ende sehe und ich bin traurig darüber, dass ich nicht trauriger war. Ja. Das, das finde ich halt scheiße, mhm. also, was heißt scheiße, aber das ärgert mich, das ärgert mich selbst. Ich will auch gar nicht dem Film die Schuld dafür geben. Der Film tut ja alles. Auch der Score von Hans Zimmer, den kann man ja auch noch mal kurz äh, hervorheben. Den fand ich eigentlich echt cool und, und gut gemacht. Und der hat auch die richtige Wucht, diese typische Bond-orchestrale Wucht gehabt, so an manchen Stellen. Und bei diesem Ende Ey, ich hätte wirklich, ich würde alles drum geben, dass ich da gesagt habe, meine Frau, die war richtig aufgelöst. Die, meine das habe ich
2: gehört, die saß ja, ja hinter mir. Die,
1: die die, die ist wirklich, die hat geschluchzt, die war die war richtig ergriffen ja. und ich dachte mir nur so, fuck, warum... Das
2: lag aber an, an mehreren Punkten, also zum einen hast du ja dieses Gespräch, was ja so ein bisschen Empathie bringen könnte, ne, zwischen ihm und Madeline und das war einmal irgendwie nicht emotional, das war einmal nicht emotional, weil die Chemie zwischen den beiden nicht so richtig da war weil der Dialog nicht so gut geschrieben war und du hast auch nicht gemerkt, dass das jetzt wirklich so das letzte Gespräch zwischen den beiden ist, dass sie ihn wirklich vermissen würde und, und auch überhaupt, dass, dass sie auch vielleicht gar nicht so richtig realisiert, was hier vor sich geht. Also da hätte du so viel mehr noch spielen können. Dann geht es ihm eigentlich noch viel zu gut dafür, dass er viermal in den Bauch geschossen wurde oder was auch immer da gerade mit ihm passiert ist. Er, er zieht ja noch die Leiter runter, er geht da die Leiter hoch und guckt sich alles noch ganz in Ruhe an. Also er kämpft gar nicht wirklich. Du hast gar nicht das Gefühl, er kämpft sich da wirklich hoch und er macht jetzt noch was Entscheidendes. Und deswegen auch das, das Entscheidende, er, er macht ja fast gar nichts mehr. Ja, er drückt da diesen Knopf oder zieht da an diesen Hebel, dass das Tor nochmal aufgeht und damit ist es gerettet. Aber auch das hätte ein größerer Höhepunkt werden können, dass er wirklich nochmal kämpfen muss, dass er sich wirklich nochmal abrackert, um wirklich dieses, dieses Fiasko, was da vielleicht passieren könnte, noch zu verhindern. Und das sind so viele Elemente, die da aufeinandertreffen, was diesen Moment nicht so emotional macht, wie er hätte sein können. Ich habe eine Verständnisfrage. Warum mhm. muss denn diese Insel in die Luft gejagt werden. Auch das habe ich ehrlich gesagt weil, nicht ganz verstanden. Also, <lacht>
0: es gibt doch eigentlich keinen besseren Ort für ein todbringendes Virus ja. als eine versiegelte Insel. Ich weiß gar nicht, ob das so Sinn macht, da Raketen drauf zu schießen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist alleine schon so Das habe ich einfach gar nicht kapiert. Da, da sind manchmal so, so Logiklöcher, die mich dann emotional halt auch rauch, rausreißen. Mhm. Weil man hätte doch einfach dann sagen können, ey, wow, wow, da ist noch James Bond
3: äh, lasst uns mal nicht die Insel jetzt gerade zerstören. Mhm. So. Oder? Ja. Das ist alles so dahingedichtet. Also man muss auch sagen, guck mal, das mit Raketensilos. In jedem anderen Bond-Film, immer wenn er irgendwas macht, was er will, das nicht rückgängig gemacht wird, schießt er immer auf die Instrumente, damit es niemand rückgängig machen kann. So, Und hier, die Raketensilos müssen sich halt wieder schießen. Und was du gesagt hast mit diesem Überlebenskampf, das Ding ist halt, die Aussage vom Ende ist ja nicht er musste jetzt diesen Heldentod sterben, um die Welt zu retten, sondern die Aussage vom Ende ist, er versucht gar nicht mehr dagegen anzukämpfen, versucht nicht von dieser Insel runterzukommen oder irgendwas, sondern er hat damit abgeschlossen. Er holt sich eine schöne Aussicht und will nur noch mit Madeline Swann reden. Er stirbt, weil er die große Liebe, die er hat, nicht mehr haben kann. Er hat damit abgeschlossen. Er kann nicht, nicht Madeline Swann haben, er kann nicht äh, zu seiner Tochter zurück. Und das reicht, um zu sagen, okay, dann Sterbe ich halt hier.
1: Damit schlägt das andere er, ist,
3: was ist die Alternative?
1: Aber damit schließt er tatsächlich dann doch eine Klammer zum Anfang des Films. Da gibt es nämlich diese Szene, wo sie im Auto sitzen, um, umzingelt ja. von diesen ganzen Schergen, von hier Glasauge, den, mhm. dessen Namen ich auch bisher nicht weiß, und, so. und der dann halt auch auf die Panzerglasscheibe schießt. Und da gibt es ja diesen mhm. einen Moment, der wirklich ewig dauert im Verhältnis gesehen, wo Craig einfach nur, Craig einfach nur vor sich hinstarrt und Bond jetzt überlegt, was er macht ob er sie los wird, ob er generell loslässt. Also mir ist es dann auch im Nachhinein nochmal durch den Kopf gegangen, weil ich fand es doch auffällig, dass dieser Moment so lange ist, dass er da so mhm. zögert und nicht weiß, was er machen soll. Wir kennen Bond eigentlich als jemanden, der normalerweise mhm. schnell irgendwie die Initiative ergreift oder versucht irgendwie Mittel und Wege zu finden, um aus der Situation rauszukommen. Und hier lässt er sich ja wirklich Zeit, dann, dann wird ja in Zeitlupe gezeigt, mhm. wie der Typ auf diese Scheibe ballert. Und ich glaube, das ist das, was Marco gesagt hat, schon zu Beginn des Films dass er eigentlich gar nicht weiß, wofür mache ich das jetzt noch? Jetzt hat mich sogar die Frau, für die ich alles habe stehen, mhm. li sitzen äh, liegen lassen, hat mich jetzt auch verraten so und ich werde schon wieder gejagt, ich werde schon wieder irgendwie beschossen, ich bin schon wieder irgendwie umzingelt von allen möglichen. Warum soll ich das jetzt noch machen? Warum soll ich jetzt irgendwie meinen Arsch noch weiter riskieren? Ich bin eigentlich ausgestiegen aus der ganzen mhm. Geschichte und jetzt erwischt es mich trotzdem, weil ich eigentlich niemanden trauen kann, weil mir keiner irgendwie ein ruhiges Leben vergönnt, mhm. weil ich vielleicht einfach auch zu viel getan habe als dass ich das dieses als dass ich dieses leben nicht verdiene ja und ich glaube das alles spielt sich sowohl in diesem moment am anfang wieder als auch in diesem moment am ende wenn er dann halt sagt okay
2: aber man, ich hatte aber auch eher das Gefühl, ähm, also das war einer der stärksten Momente, fand ich, im Film, diese, diese Autoszene, weil man die wirklich mal ausgekostet hat. Und ich sehe es aber ein bisschen anders. Er hat nicht drüber nachgedacht, was er jetzt als nächstes macht, sondern für mich war das eher so ein Rückblick, weil er fühlte sich ja fast genauso verraten wie damals ein Kurzmoment Moment bei Eva Greens Charakter ja. im Casino Royale. Und für mich war das eher so ein, so ein Zurückbesinn, dass er alles in seiner Umgebung ausblendet, deswegen dieser harte Schuss immer wieder gegen die Scheibe, dass ihn überhaupt nicht irritiert hat, sondern für ihn war das eher so eine Einsicht, verdammt, ich wurde vielleicht schon wieder verraten, man hat mich schon wieder betrogen und jetzt ist mir das gleiche wieder passiert und mir ist jetzt alles egal, fast schon mit dem Leben abgeschlossen und sie macht, hat ein anderes Gefühl vom Verständnis vom Leben und, und hat ja auch mehr, mehr Informationen, was, woher dieser Vertrauensbruch überhaupt kommt und, muss, und er erwartet jetzt vielleicht auch von ihr, dass, dass er ihr das irgendwie beibringt. Also so habe ich den Moment vielleicht eher wahrgenommen. Als, ja gut,
1: das ist ja. halt dann wahrnehmend, aber ich finde halt zu dem, was Marco gesagt hat, passt halt für mich dieser Moment, so Bond ist eigentlich will eigentlich nicht mehr. Also ich meine Craig will nicht mehr, mhm. er will nicht mehr und mhm. am Ende will er halt auch nicht mehr. Er kann nicht das haben, was ihm noch vielleicht irgendwie so einen Ausweg aus der ganzen Situation ähm, ja geben könnte, mhm.
0: wenn er mal irgendwie sagt, okay jetzt ist für mich der Dienst wirklich beendet und das kann er jetzt nicht mehr mehr haben. Und kann es ja haben. Gut, also erstens mal weißt du nicht, ob man nicht ein Gegenmittel erfinden könnte. Zweitens gibt sowas wie Skype. Ja? <lacht>
3: Ja, also, Richtig. ich meine, naja,
0: aber ist doch so, weißt du, bevor ich sterbe, kann ich doch mein Kind trotzdem hm. noch irgendwie groß werden sehen oder so, das ist, ich wusste am Ende gar nicht, was ist es eigentlich, was ist es der Virus, das Virus, sind es die Schusswunden, sind es die Raketen, die auf die Insel fliegen, ist es alles zusammen, was ist denn jetzt eigentlich der Grund, weil ich hatte immer das Gefühl, theoretisch hätte er noch entkommen können, aber er gibt halt auf. Ja.
3: Und das auch. ist irgendwie
0: aber das ultimativ
3: ja. nicht James Bond, finde ich. Ja. Oder? Hm. Ja, Aber das ist mein Problem damit. Es ist nicht mehr James Bond am Ende. Das ist mir so gleichgültig dann, wie er stirbt, weil es ist kein notwendiger Tod. Es ist ein gewählter ja. Tod. Und das ist wie Selbstmord. Das ist ein erweiterter Selbstmord, den man da gesehen hat. Ja, das, das nervt was, mich. Wie wäre es gewesen, wenn ich das noch pitchen darf? Mein
0: Ende. Folgendes: Er hat dieses Virus. Er weiß, wenn er in die Nähe von seiner äh, Frau äh, und, und dem Mädchen kommt, dann sterben die. Es gibt nur noch. Ein Boot, mit dem sie von der Insel zu dritt fliehen könnten. Aber wenn sie zu dritt auf dieses Boot gehen, sterben sie, weil sie dann zu nah an, an ihm dran sind. Also muss er die beiden ins Boot setzen. Sie fahren weg und dann hätte es zumindest Sinn gegeben, dass er von den Raketen getroffen wird, weil er konnte nicht auf das letzte Boot, weil er sie dann gekillt hätte. Okay, ich bin kein Hollywood-Drehbuchautor, aber also trotzdem besser gewesen als das, was sie gemacht haben.
3: <lacht> ja, ihr ähm, seht. Ich habe vorhin noch was so. mit, äh, mit Danny Boyle ange angeteasert. Das wollten wir im spoiler besprechen. Nur ganz kurz dazu: Die Gerüchte das sind nur Gerüchte. Sagen, Danny Boyle hatte deswegen die kreativen Differenzen, weil er Bond umbringen wollte. Ui. Und das ist halt welch Ironie, dass der Film die hat trotzdem Die Idee hat er verändert. hat er definitiv
2: gehabt. Das habe ich auch gelesen. Ja. Ja,
1: aber die, ich frage mich halt, was bringt es Bond umzubringen, wenn du am Ende schreibst, James Bond will return. Also warum siehst du ihn? Hm. Ich meine, mir ist klar, dass der irgendwann Roger Moore zu alt ist, Sean Connery zu alt ist, Timothy Dalton zu alt ist, George Lazenby wäre wahrscheinlich auch zu alt ja, geworden. Aber dann gibt's halt einen anderen. Dann gibt's halt einen anderen so. Mhm. Jetzt gibt's halt auch einen anderen. Jetzt hast du halt den einmal sterben sehen. Ich finde okay, ich, ich respektiere das. Ich respektiere das, dass man was anderes machen wollte, und das finde ich vollkommen in Ordnung so. Aber ich muss am Ende des Tages sagen, es ist nicht das, was mich wirklich erreicht. hat. Imperator lebt auch noch.
3: Aber auch da wieder die Frage, wie anders war das wirklich? Weil am Ende wird ja wieder On Her Majesty's Secret Service zitiert. Ja. Und das ist halt der Film, der damit endet, dass Bonds Frau umgebracht wird. Und es ist halt, da möchte ich jedes Mal mitflammen, wenn ich diese Szene sehe. Das ist die, wo auch George Lazenby als Bond wirklich als Schauspieler mal glänzen kann. es ist wahnsinnig emotional. Und das schaffen die alles mit sehr viel weniger Dialog. Die brauchen nicht dieses äh, diesen langen Funkspruch noch. Die haben selber den Satz, we have all the time in the world. Den sagt er aber, als sie schon tot ist. Und ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Und da tut mir das wirklich leid. Und dann hast du halt diese Melodie von Louis Armstrong, dieses we have all the time in the world. Und weil das ein James-Bond-Film ist, endet er eben am Wenn die Credits wirklich kommen, doch noch mit dem Bond-Theme. Weil James Bond will return. Und es ist trotzdem ein tragisches Ende. Und es ist trotzdem ein, ein aufbauendes Ende schon fast, weil du weil du noch mal mehr Zugang zu der Figur James Bond gefunden hast und dann Lust auf mehr Filme hast. Und ich hatte nach dem Film nur Lust darauf, dass jemand anderes jetzt in einer ganz anderen Art und Weise James Bond spielen darf. Und ich mag Daniel Craig. Er ist nicht das Problem. Michael Aber der Sarah. Film macht ihn zum Problem. <lacht> Es gibt ja. viele Kandidaten, darüber können wir auch gleich
1: reden. Wenn nee, da können wir leider nicht mehr drüber reden, denn wir sind jetzt echt es am Ende. Ist lange. Wir sind echt am Ende. Ich äh, danke euch herzlich für eure Meinungen, Expertisen, Eindrücke und ihr da draußen, habt es gesehen. Es gibt unterschiedliche Meinungen zu diesem Film. Er hat uns wirklich aus allen Gefühlslagen her erwischt und durch die Gegend gepeitscht und ja, trotzdem irgendwie zum einen egal, zum anderen kalt, zum anderen ratlos und auch begeistert zurückgelassen. Wir sind gespannt, wie es bei euch ist. Lasst uns gerne eure Meinung da. Und ich muss noch kurz schnell ein Geschenk auspacken, was mir Etienne mitgegeben hat. Das möchte ich nur kurz einmal sagen. David Gilmour, unser
0: allerbestes Jahr. Kennst du das? Nein. Okay, ich bin gespannt. Ein, äh, es geht in diesem Buch um einen Vater und einen Sohn. Der Sohn entschließt sich nicht mehr in die Schule zu gehen, weil er keinen Sinn darin sieht. Und er bringt ihn nur mit Fernsehen bei? Und er bringt, guckt mit ihm ganz viele Filme. Davon habe ich gehört. Geil! Und, ähm, das ist das Buch, habe äh, ich geschenkt gekriegt und gelesen. Und äh, seit ich das gelesen habe, habe ich gedacht, dass das ist fucking Buch ist wie für Daniel gemacht. Und deshalb ähm, wollte ich dir das schenken. Dankeschön. Gerne. Zum Guten. Dankeschön. Alles Dankeschön. Gute. Wir müssen Schluss machen. Wir müssen Schluss machen.
1: Und ja, guck mal. Neue Deko für den Tisch. Ein Pinhead. Ein Pinnet, Guckt's euch an. Schön. Dankeschön. Danke. Ja. Geil. Danke, Kevin. Danke, Marco. Danke, Eddie. Danke euch da draußen. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten. Ach so, nein. Ich muss noch eine Sache machen. Ich muss noch eine Sache sagen. <lacht> es tut mir leid. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Ich bin im Urlaub. Nächste Woche gibt's noch eine Folge. Danach die Woche am 14. fällt's aus. Nächste Woche würden noch Antje, Sandro und noch ein paar andere Tom Luther ist zu Gast und noch ein paar Leute übernehmen. Und deswegen, ich bin jetzt erstmal für zwei Wochen raus. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal am 20., 22. Oktober oder so. Tschüss, tschüss, tschüss.
3: Ciao. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören.
0: Mehr Infos unter rbtv.to